0: Dobry wieczór Państwu, mamy dzisiaj 19 lutego 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borywek, a Państwo oglądacie kolejny odcinek Nurdis Triget Live. Dzisiejszy odcinek, dzisiejsze wydanie to spotkanie w ramach rozmów o bezpieczeństwie. I dzisiaj w bezpieczeństwie bardzo momentami zaawansowanym, bo związanym z bezpieczeństwem w takich nowościach, w takich procesach takich projektach związanych z biotechnologią, z medycyną i szeroko pojętą nauką, która każdego dnia dostarcza nam dziesiątek, jak i setek powodów do tego, że cieszyć się należy właśnie z dokonań fachowców, dokonań naukowców, którzy ułatwiają nam funkcjonowanie w naszym życiu. Drodzy Państwo, jak zwykle uprzejmie dziękuję wszystkim, którzy udostępnili informację o dzisiejszym wydarzeniu. Jest to bardzo miłe, że poprzez dodanie do nas, do swoich kontaktów, do, do, do profila społecznościowego, wręcz udostępnienie wydarzenia Utożsamiacie się Państwo z tym, co na co dzień staramy się dla Was robić i z każdym kolejnym wydarzeniem w Nordistriget Live przekonujemy się, że to jest właściwy kierunek. W związku z tym raz jeszcze kłaniam się wszystkim Państwu za to nisko i, co? i nie ukrywam, że będzie tego jeszcze więcej. Proszę państwo, dzisiaj rozmowa o nauce, dzisiaj rozmowa o naukowcach, dzisiaj rozmowa o tym temacie, którym którym jest właśnie biotechnologia i czy to jest bezpieczne, dlaczego tak, dlaczego inaczej, na pewno zapytano o to naszych gości. Ale zaczniemy dzisiaj spotkanie od zaproszenia do naszego studia przedstawicielkę, przedstawicielkę firmy Cygnis, która jest z nami. Dobry wieczór Nicoletto.
1: Dobry wieczór państwo.
0: A powód, dla którego jest z nami dzisiaj Nikoleta, jest bardzo prosty, bo właśnie firma Cygnis wspiera naszych gości, panie, które opowiedzą o dzisiejszych swoich projektach, będą mogły, czy już korzystają z wsparcia waszej firmy. I pozwolicie państwo, że dosłownie w kilku chwilach Nikoleta przedstawi siebie, swój zespół i opowie, czym jest Cygnis i dlaczego jest taki ważny, jeśli chodzi o biotechnologię w obecnym świecie.
1: Dzień dobry Państwu, nazywam się Nikoleta Włóczek i jestem inżynierem aplikacyjnym firmy firmie Sygnis. Tak jak prowadzący przed chwilą wspominał, wspieramy i bierzemy udział w różnych projektach badawczych i ściśle współpracujemy z grupami naukowymi. Jesteśmy zespołem w tej chwili już ponad 40 osób, specjalistów, inżynierów i designerów. Jako firma Sygnis jesteśmy podzieleni na dwie części, na Sygnis New Technologies, która zajmuje się bardziej częścią częścią przemysłową, drukiem 3D i wdrażaniem na polski rynek własnych maszyn specjalistycznych oraz na część Sygnis Biotechnologies, która zajmuje się rozwiązaniami rozwiązaniami biotechnologicznymi, takimi jak biodruk 3D mikroskopia czy analiza i wizualizacja obrazów mikroskopowych. I właśnie w tym kontekście opowiem o naszych urządzeniach i naszych rozwiązaniach, które panie w przyszłości będą mogły zastosować w swoich badaniach. Pierwszym z nich przykładowo jest mikroskopia holotomograficzna, mikroskopia Nanolive, która umożliwia obserwację Komórek, których wymiarze takimi, jakie są naprawdę. To znaczy, że obserwujemy komórki, które w przyszłości w badaniach panie, panie będą mogły pobrać od pacjenta i zobaczyć, jak reagują na dane nośniki, na dane leki lub substancje po dodaniu. Możemy to obserwować w czasie oraz w warunkach, które odzwierciedlają te naturalne. Kolejnym rozwiązaniem jest oprogramowanie IVA. Jest to oprogramowanie, które jest oparte na sztucznej inteligencji i na algorytmach uczenia maszynowego. Staramy się odchodzić w tej chwili od liczenia ręcznego elementów, które widzimy na obrazach. Chcielibyśmy to zautomatyzować, tak, żeby Nasze dane były bardziej dokładne i wyeliminować maksymalnie czynnik ludzki oraz błąd ludzki. Sztuczna inteligencja i tego typu oprogramowanie umożliwia nam przetwarzanie bardzo dużej ilości naszych danych w szybki i prosty sposób. Dosłownie za pomocą kilku kliknięć jesteśmy w stanie dostać pełne wyniki i pełne wykresy z naszych obserwacji, z naszych badań. I Ostatnim z rozwiązań oraz jednym z głównych, które panie będą stosowały w swoich badaniach, jest biodruk 3D. Biodrukarki są to urządzenia, które umożliwiają nam wytworzenie trójwymiarowych struktur, np. hydrożelowych, tak jak w naszym przypadku, które mogą zawierać, zawierać żywe komórki. Dzięki temu możemy tworzyć struktury tkankopodobne, możemy tworzyć opatrunki hydrożelowe. Możemy mieszać te materiały, tak jak w przypadku biodrukarki w BioX firmy Selling, mamy trzy głowice, czyli jednocześnie możemy tworzyć nasze struktury z trzech materiałów, a dzięki temu lepiej odzwierciedlić naturalne mikrośrodowisko naszych komórek. I tak jak widzimy na obrazku, są to nie tylko proste struktury skórne, ale nawet nieco bardziej zaawansowane formy. Tyle z mojej strony. Ja w czasie dzisiejszego wykładu, dzisiejszego spotkania cały czas zostaję na łączach i chętnie odpowiem na wszystkie pytania merytoryczne, jak i technologiczne w kwestii tych rozwiązań.
0: Uprzejmie uprzejmie dziękujemy. Bardzo wiele... Nie ukrywam fascynujących informacji, ale też skomplikowanych z punktu widzenia ich znaczeń. Jak dla nas, dla ludzi niezwiązanych z nauką, z osób, które nie mają takiego wykształcenia jak twoje i twoje koleżanki i koledzy w w twojej firmie, jak dla nas, dla osób, które żyją zupełnie innymi obszarami codzienności, można byłoby wprost wytłumaczyć, jak bardzo tego typu kwestie są dla nas ważne? Co to dla, dla nas jest tak naprawdę?
1: To jest jedno z największych wyzwań, które przed nami stoi, wytłumaczenie w prosty sposób, czym są te rzeczy, tak żeby każdy to zrozumiał i żeby ludzie się po prostu tego nie bali. Żeby było jasne, że te rozwiązania są dla każdego z nas i mają każdemu z nas po prostu w przyszłości pomóc. Albo ułatwić pracę naukowcom.
0: A czy tego typu technologii, czy tego typu kwestie są bezpieczne?
1: Myślę, że jak najbardziej. Myślę, że
0: jak najbardziej. Nikoleta Buczek, dziękujemy bardzo, zostanie z nami Dziękuję tutaj również. w naszym pokoju i będzie odpowiadać na Państwa pytania związane z tą krótką, ale jakże bardzo ciekawą prezentacją. Mamy nadzieję, że Pan Marek z działu marketingu i Pan Andrzej są dzisiaj też z nami. Jeżeli się gdzieś tam zameldują, to proszę, pozdrów koniecznie. Mamy nadzieję, Dobrze, że znajdują tylko dla nas. No i co? I do zobaczenia. Mam nadzieję, że zespołem będzie kiedyś naszym głównym gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Drodzy Państwo, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Jeżeli ktoś mi powie, że w Polsce nie dzieją się jakieś technologiczne cuda, nie tylko takie, jak miały wczoraj miejsce na, na, na Marsie, kiedy ten łazik tam wylądował bezpiecznie. To chyba jesteśmy co niektórzy w błędzie, bo to są kosmiczne rzeczy. No ale dobrze, są już z nami goście, są z nami panie, zaproszę już do studia pierwszą z nich, jest z nami doktor habilitowana nauk medycznych, pani Marta Dyszkiewicz-Tonwińska, serdecznie witam.
2: Serdecznie witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór,
0: Marto. Drodzy Państwo, my tak żeśmy sobie pozwolili trochę i jesteśmy tak na ty, tak więc nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało trochę taką formę mniej oficjalną, ale przede wszystkim będzie miało to wpływ na jeszcze luźniejszą atmosferę. Jasne. Bardzo miło. Marta jest wieloletnim pracownikiem katedry i zakładu biomateriałów stomatologii i tutaj się muszę... Doświadczanej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jesteś stomatologiem, jesteś fachowcem, który zajmuje się właśnie kwestiami stomatologii. A dokładnie czym się zajmujesz, jeśli chodzi o Twoją pracę naukową, albo czym się zajmowałeś w ostatnim czasie, co jest ogromnie ważne, a co związane jest z tematem naszego dzisiejszego spotkania?
2: Tak, od wielu lat zajmuję się zagadnieniami związanymi z błoną śluzową jamy ustnej z racji tego, że jestem lekarzem stomatologiem, bo to jeszcze jest tytuł stosowany dawniej, w tej chwili już lekarz dentysta, ale ja jeszcze jestem lekarzem stomatologiem z zaznaczeniem, że to jest całej jamy ustnej, a nie tylko ze skupieniem na zębach. I z tego względu też ta błona śluzowa od początku była tematem moich badań. Już w trakcie studiów doktoranckich właściwie miałam taką możliwość wyboru tematu, którym chciałabym się zająć i bardzo interesował mnie, fascynował mnie temat właśnie powikłań chemioterapii i radioterapii w obrębie jamy ustnej u pacjentów. I tym tematem rzeczywiście zajmowałam się przez długi czas i właściwie od tematu błony śluzowej nigdy nie odeszłam. Ten temat poszerzałam o o kolejne zagadnienia, chociaż akurat pierwotny temat mojego doktoratu wcale nie został jeszcze naukowo do końca rozwiązany. To te różne odgałęzienia tych zagadnień się coraz bardziej rozszerzały, ale ciągle wokół tej błony śluzowej bardzo dużo badań razem z zespołem z anatomii z naszej uczelni Badaliśmy błonę śluzową w, w zwierzęcą, także ten, bardzo dużo tych zagadnień wokół błony śluzowej od lat, i w dzisiejszej rozmowie znowu ten temat w dużej mierze powróci.
0: To jest to fascynujące i bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami. i Nie mogę się doczekać, aż będziecie we trzy, panie, opowiadać o tych wszystkich procesach. I, I też będę chciał się jak najwięcej od was nauczyć, a jeżeli pojawią się jakieś pytania odnośnie tych właśnie skomplikowanych i trudnych wyrazów, to bądźcie dla nas łaskawe i dla zwykłych śmiertelników wytłumaczcie, co one znaczą. Dobrze, to zapra- zapraszamy również Magdalenę. Magdalena Łabowska. dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Cześć Magda. Magister inżynier Magdalena Łabowska, doktorantka na Politechnice Wrocławskiej. Zgadza się?
3: Zgadza się. Jestem doktorantką już czwartego roku na Politechnice Wrocławskiej Wydziału Mechanicznego w Katedrze Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej i w zasadzie zajmuję się tam badaniem hydrożelów. Już Czwarty rok, jak już wspomniałam, hydrożele, czyli takie dosyć miękkie materiały stworzone z polimerów i wody. To są w zasadzie materiały, które można zarówno spotkać w życiu codziennym, jak i można zastosować je w medycynie, do czego właśnie dążę w moim doktoracie, ponieważ zajmuję się nośnikami leków na bazie hydrożelów, nośnikami leków, które są produkowane, tak jak już Pani Nikola wspomniała, za pomocą bioploterów.
0: I znowu masa skomplikowanych, nie ukrywam, trudnych wyrazów, ale z racji, że nasza audycja, nasz program Nordisticated Life to taka trochę stara sonda, jak była w latach 80., która bardzo mocno popularyzowała naukę, to tym razem też będę prosił dzisiaj Was, Panie, żebyśmy mogli o tej nauce mówić w taki sposób, żeby ten przysłowy Jan Kowalski również to zrozumiał. No ale jest z nami też ostatnia z zaproszonych gości. Jest z nami dzisiaj Ewa. Dobry wieczór, Ewo. Dobry
4: wieczór, dobry wieczór Państwu.
0: Witamy cię bardzo serdecznie. Pani Ewa, pani magister inżynier Ewa Borowska, doktorantka w Kolegium Międzynarodowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami.
4: Tak, Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, dokładnie na Uniwersytecie Warszawskim.
0: Witam cię bardzo serdecznie w Nurdy Tryget Live i teraz powiedz coś więcej o swoich dokonaniach i w momencie, kiedy zderzymy Was we trzy, tutaj jak będzie to wszystko iskrzyło, będziemy się tym wszystkim cieszyć, ale najpierw kilka słów o sobie. Bardzo proszę.
4: Także, tak jak wspomniałeś, jestem doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim i obecnie w swoim, jestem na trzecim roku i obecnie w swoim doktoracie zajmuję się szeroko pojętą geomikrobiologią. Natomiast głównie w moim doktoracie skupiam się na takich specyficznych czerwonych mikroglonach z terenów wulkanicznych. Ale oprócz tego interesuje mnie osobiście histologia oraz różnego rodzaju metabolity mikroorganizmów właśnie z takich terenów ekstremalnych, które możemy w przyszłości badając użyć do do różnego rodzaju walk na przykład z nowotworami lub innymi chorobami, co będziemy chciały właśnie dzisiaj z koleżankami przedstawić jak to wygląda.
0: Wspaniale. No to szybciutko zapraszamy z powrotem nasze koleżanki. Jesteście, panie, w pełnej okazałości tutaj z nami, na wizji. Bardzo się cieszę, że w ogóle, uda- że się udało to wszystko tak pięknie spiąć. Mnóstwo pracy macie na co dzień i w laboratorium, i, panie doktorantki i, i Marta, ze swoimi pacjentami i jako pracownik naukowy. Jestem wam ogromnie wdzięczny, że znalazłyście po prostu trochę czasu, żeby spotkać się z widzami nurdy Stryget i porozmawiać z nami o tych kwestiach. Kwestie związane dzisiaj z bezpieczeństwem i ja mam takie ogólne pytanie, które zawsze zadaję naszym gościom i, i, i dzisiaj to pytanie też będzie zadane. Może, może Marta zacznie pierwsza. Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo? Marta, czy
2: Magda? Marta,
0: Marta przepraszam, Marta, Marta.
2: Dla mnie, myślę, że ze względu na zawód, no to jest najczęściej bezpieczeństwo związane z stosowaniem różnego typu terapii, preparatów, gdzie zawsze jest jakieś zagadnienie tego, na ile one są bezpieczne i, no i oczywiście z reguły jest tak, że te testy, materiały czy te, te środki, które stosujemy, są to środki, materiały, które przechodzą bardzo długie, skomplikowane e, testy, zarówno przedkliniczne, jak i kliniczne. No i właściwie mają oceniane to bezpieczeństwo, zanim oczywiście są wprowadzone do kliniki. Natomiast z racji tego, że jestem z zakładu biomateriałów, to też dosyć często udaje nam się badać takie materiały, które jeszcze nie trafiły do do takiego szerokiego obrotu. No i to oczywiście są najbardziej ciekawe dla nas badania. Chociaż zdarzało się już nam również badać czy testować, można powiedzieć, materiały, które są szeroko stosowane, które mają teoretycznie potwierdzone bezpieczeństwo, a jednak tutaj można te zagadnienia czasami zakwestionować. I takie sytuacje z punktu widzenia klinicysty są na pewno bardzo interesujące. To jest z punktu widzenia klinicysty, a z punktu widzenia badań naukowych to jest jeszcze trochę inne spojrzenie. To myślę, że dziewczyny mogą szerzej.
0: Dobrze, to czym dla Magdy jest bezpieczeństwo?
3: Dla mnie bezpieczeństwem związanym oczywiście z farmaceutykami, którymi się zajmuję na bazie hydrożeli, jest to, aby te materiały stosowane na nośniki leków, które wykonuję za pomocą bioploterów, były jak najbardziej bezpieczne w kontakcie z człowiekiem, czyli były biozgodne. To, to w zasadzie mm, chodzi też o to, żeby jak najszybciej e, się zdegradowały w organizmie człowieka e, pod wpływem różnych na przykład enzymów e, albo różnych czynników innych i żeby nie zostawiły po sobie żadnych e, negatywnych e, skutków.
0: Mm-hmm. No to dobrze. To teraz, czym dla Ewy jest bezpieczeństwo, nasz taki filar dzisiejszego spotkania.
4: Ja oczywiście troszeczkę nawiążę do tego, co powiedziała Madzia, ponieważ ja pracuję na organizmach, które pochodzą z terenów niebezpiecznych. Natomiast same w sobie nie możemy powiedzieć, że są niebezpieczne. Dlatego też interesuje mnie bardzo to, jak właśnie takie organizmy wytwarzają specyficzne metabolity, których właśnie możemy użyć, możemy użyć do produkcji na przykład leków, ale nie tylko. Po prostu posiadają substancje, które są kompatybilne z wieloma tkankami również w organizmie ludzkim. Co było wielokrotnie sprawdzane i są generalnie naturalne. Dlatego to jest jakby głównym też czynnikiem, dlaczego skupiamy się na substancjach czy metabolitach, które pochodzą właśnie z takich organizmów.
0: Uwielbiam słuchać mm, odpowiedzi na te pytanie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z moich gości, każdy z osób, które zdecydowała Cię tutaj do nas zalecić na mały wywiad. Właśnie przedstawia swoją wizję i definicję bezpieczeństwa w zupełnie inny sposób. I marzy mi się kiedyś wyciąć z każdego spotkania taką taką sentencję o bezpieczeństwie i stworzyć z tego krótki film, może 3-4 minutowy, żeby jeden film pokazywał, czym jest bezpieczeństwo według Ewy, Marty, Magdy, Krzyśka, Adama itd., itd. Tak więc bardzo wam dziękuję za odpowiedź na to pytanie, bo będzie miało to ogromnie wielki wpływ na rozwój moich prywatnych badań. A co? Ja też takie mam. Drogi panie, chciałbym dzisiaj też jeszcze zacząć od bardzo takiej chyba dobrej informacji, która która obiegła od samego rana praktycznie, cały polski świat naukowy, który mówi o tym, że dzisiaj jest Dzień Nauki Polskiej. Tak jak kilka dni temu obchodziliśmy Światowy Dzień Nauki, szczególnie kobiet w nauce, tak, dzisiaj 19 lutego, Dzień Nauki Polskiej, to jest rocznica urodzin chyba Mikołaja Kopernika, tak więc same najlepsze daty, tak więc chciałbym panią bardzo serdecznie podziękować za wielki wkład dla polskiej nauki, jaki już się dokonały, liczymy na więcej i życzę Wam wszelkiej pomyślności w zdrowiu i ogromnie wielkiej satysfakcji z tego, co robicie na co dzień. Niech ten dzień dzisiaj, po zakończeniu naszego spotkania, przyniesie jeszcze wam ogromnie dużo miłych, fajnych rzeczy. O tak, tak sobie powiedziała.
3: Dziękujemy bardzo. Są,
0: są z nami już dzisiaj również widzowie. Zapraszamy do zadawania pytań naszym paniom. Wiele osób spotkało się już z nami tutaj w komentarzach pod wydarzeniem. Jest wiele osób, będziemy do tych osób dzisiaj na pewno nawiązywać, bo mamy nadzieję, że pojawią się pytania Pytania do kolejnych z was, żebyśmy mogli jak zwykle główny temat naszej audycji okrasić właśnie zagadnieniami, które są związane z, z tematem dzisiejszego wydarzenia, ale też z kwestiami, które wy na co dzień, drogi panie, macie możliwość zgłębiać. Prosiłbym, żeby każda z Was w kilku słowach powiedziała o współorganizatorach dzisiejszego naszego wydarzenia. Tak jak już o Signes wiemy, bo to jest firma, która wspiera naukowców i wspiera was w waszym projekcie, tak bardzo bym prosił, żebyście powiedziały coś więcej na temat tych współorganizatorów, którzy się w naszym wydarzeniu. Ewa.
4: <śmiech> Mogę zacząć. Tak, ja bym chciała na pewno pierwsze podać Inspace, ponieważ to dzięki Inspace poznałam Magdalenę i dzięki temu właściwie zaczęliśmy myśleć o tym projekcie. Także pozdrawiamy wszystkich z Inspace i nasz zespół. I oprócz tego, oczywiście, kolejna organizacja, w której działam, Towarzystwo Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, które powstało w tamtym roku. I prężnie się rozwija, także też pozdrawiamy towarzystwo i zachęcamy również do, do po prostu dołączania do, do, do towarzystwa, I zarówno do Inspace, jak i do Towarzystwa Astrobiologicznego.
3: Może będę kontynuować, bo również chciałabym podziękować InSpace za to, że połączył nas z Ewą w takiej świetnej naukowej myśli. InSpace, bo jak zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, to jest takie może jeszcze nie stowarzyszenie, ale w przyszłości mam nadzieję, że będzie. To jest grupa osób, która zajmuje się inżynierią kosmiczną. Ja w tej grupie działam już dosyć, no może powiedzmy dwa lata od samych jej początków, ale dopiero niedawno się poznałyśmy z Ewą, bo niedawno dołączyła do nas. I oczywiście serdecznie pozdrawiam naszych członków, naszej ekipy. I także serdecznie dziękuję współorganizatorom, takim jak Samorząd Samorząd Studencki Wydziału Mechanicznego naszej Politechniki Wrocławskiej oraz Politechnice Wrocławskiej. No oczywiście również chciałabym podziękować moim mentorom, którzy na pewno wspierają mnie duchowo w tej chwili.
0: Zapraszam Marto, teraz opowiedz Ty o współorganizatorach którzy do nas dołączyli
2: Ja muszę oczywiście wspomnieć moją Alma Mater Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, z którym jestem związana od samego początku no i na pewno chciałabym wspomnieć o zespole właśnie z zakładu biomateriałów, w którym pracuję od samego początku również muszę zaznaczyć zespół z anatomii ponieważ ten zespół z anatomii no bardzo dużo wniósł do moich badań i tam jest również prężnie działająca e, młoda grupa, która e, tak jak tutaj koleżanki z młodą energią działają i którzy bardzo dużo w tych badaniach na błonu wnoszą pobiegu świeżej energii, nowych pomysłów. E, no i tutaj ta współpraca się po prostu nam bardzo dobrze e, układa dzięki temu i te badania krok po kroku mają jakiś postęp.
0: Mhm. Wspaniale, uprzejmie Państwu za to dziękujemy. Przez to, że tak wiele osób było zainteresowanych współorganizacją dzisiejszego wydarzenia to praktycznie przez ostatni tydzień, 10 dni poznaliśmy niesamowicie wiele osób, które które znamy teraz tylko i wyłącznie praktycznie z internetu poprzez komunikowanie się zdalne, ale dowiedzieliśmy się o takich osobach, czy o takich instytucjach, czy o takich zdarzeniach, o których wielu z nas nie miało wcześniej pojęcia. Tak więc ogromnie za to dziękujemy, bo działania Marty, Ewy i Magdaleny i trochę nasze powodują, że specjaliści i fachowcy z różnych dziedzin łączą się w takie fajne projekty. Jestem Państwu za to bardzo zobowiązany i dziękuję oczywiście. Zaglądamy do naszych komentarzy. Jeszcze nie widzimy pytań, czy są już jakieś pytania? Może też, panie, zaglądajcie w międzyczasie do naszych komentarzy na, na, na Facebooku. No tak, które... spoglądamy
4: właśnie, czy się coś pojawiło.
0: Tak, ja może mam takie pytanie do... To może też trochę z was wszystkich. Panie, najpierw może byśmy rozmawialiśmy na ten temat w dniu kolejszym. Czy powinniśmy mówić do pani jako naukowczynie, czy powinniśmy mówić naukowcy jednak? I dajmy do konsensusu już my do duchy. Do, 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 do Proszę, powiedzcie.
2: Mnie to pytanie właśnie najbardziej wczoraj... Yy... Sama siebie zaskoczyłam, bo po raz pierwszy chyba z takim dużym naciskiem użyłam określenia naukowczynie. Nie do końca wiem, czy to było w pełni świadome, ale tak jak myślę, wszyscy tutaj się zgodziłyśmy, że właściwie nie mamy jakiejś takiej presji na stosowanie tego tego określenia i zupełnie byłyśmy pogodzone. Ja jeszcze pewnie dużo wcześniej niż, niż koleżanki z faktem, że mówiło się, Naukowiec, y, i że te różnego y, właśnie określenia nie tylko naukowiec, czy, czy jakieś różnego typu specjalności nie były y, w ten sposób y, feminizowane, ale z drugiej strony może to podkreślenie y, no jest w jakimś sensie być może wyróżniające. Ja myślę, że jest pewna różnica pokoleniowa pomiędzy mną a dziewczynami, więc myślę, że dla nich te. Y, rzeczy są oczywistością, to znaczy pozycja kobiet, rola kobiet, to jest dla tego pokolenia młodych ludzi zupełnie oczywiste, natomiast faktycznie w momencie, kiedy ja rozpoczynałam studia, czy, czy jeszcze nieco po studiach, nie było to tak do końca wszystko oczywiste. I i rzeczywiście również w świecie takim medycznym muszę przyznać, że akurat stomatologia nie, bo rzeczywiście na stomatologii od zawsze w Polsce akurat, bo na świecie nie, na świecie zawsze była przewaga mężczyzn, ale w Polsce akurat od zawsze była przewaga kobiet w tym zawodzie, od bardzo wielu lat, więc ja tutaj się akurat znalazłam w miejscu, gdzie było już pełne przyzwyczajenie do tego faktu, ale swoją drogą pamiętam jeszcze z czasów liceum Naszego pana dyrektora, który tak ubolewał, że szkoła już nie jest męska i gdzieś tam po drodze zdarzało się jeszcze takie sytuacje, więc myślę, że że dla młodych osób to już faktycznie jest, nie istnieje może taki problem. Mam nadzieję, że nie istnieje.
0: A jakie zdanie ma temat Magda?
3: Ja właśnie chciałam się na ten temat wypowiedzieć, bo jeżeli chodzi o mnie, to ja, ja nie mam problemu i z wyrażeniem pani naukowiec, jak i pani naukowczyni. To znaczy w, w języku polskim na pewno ten wyraz jest dosyć nowy. Może na świecie nie ma aż takiego problemu. Zazwyczaj wykorzystuje się tylko jedną formę. Na przykład w języku angielskim, researcher. Zarówno dla pani, i zarówno dla Pana. A jeżeli chodzi o język polski. Niedawno właśnie miałam taką pogadankę w radiu na, na łamach audycji na Synapsach w Radio Luz, moim akademickim radiu z Politechniki Wrocławskiej, I rozmawiałyśmy właśnie o kobietach w nauce. I tak naprawdę kobiety w nauce dopiero swoją tak jakby docenienie, swoje docenienie, swoją rolę odkryły dosyć niedawno. Bo tak to były troszeczkę może pojmiane, troszeczkę niedoceniane. No ale w zasadzie teraz e, cieszę się, że jest jak jest i mogę e, podejść do swojego laboratorium, zamknąć się tam. E, czasami niestety, e, przepraszam cię, mężu, siedzieć tam od rana do wieczora e, i e, bawić się od i czuć tą dziecięcą radość z poznawania świata.
0: Pięknie, fantastycznie. Ewa, jakiś komentarz do tego?
4: Tak, ja też nie mam problemu w sumie z oboma tytułami, zarówno Pani naukowiec czy czy naukowczyni. Natomiast ja chcę tutaj też powiedzieć o swoich pierwszych studiach, bo ja kończyłam zootechnikę, która kiedyś była bardzo męskim zawodem. I generalnie akurat jak ja aplikowałam na SGGW, na moje studia, to okazało się, że aplikuję więcej pani niż panów, co było wielkim zdziwieniem, bo zazwyczaj zootechnika była jednak okupowana przez, przez Padów.
0: No tak, ale świat się zmienia i ta... Mm-hmm różnica pokoleń, o której tu już Marta mówiła, i te każde kolejne nabywa pewnych innych przyzwyczajeń, czy pewnych może standardów, bo to nawet nie kwestia przyzwyczajenia, ale inne standardy postrzegania siebie nawzajem w jakimś środowisku akademickim, czy w środowisku naukowym, się to zmienia. Myślę, że bardzo często wynika to z tego, że mamy, może w covidowych czasach to nie do końca dobre porównanie, ale kiedy tego nie było, no to przemieszczanie się między różnymi krajami było bardzo łatwe, no bo przecież, Marta, zdobywałaś doświadczenia swoje zawodowe i naukowe w różnych krajach na świecie i chyba było to po prostu bardzo naturalne dla wszystkich i tak naprawdę większego to znaczenia nie miało, ale największy fan w tym wszystkim było to, czym czymście się zajmowali, prawda?
2: Tak, to znaczy myślę, że tutaj ja, ja na pewno nie mogłabym służyć jako przykład osoby, która od, odczuwała jakieś takie faktyczne nierówności pomiędzy kobietami czy mężczyznami. Tutaj muszę powiedzieć, że miałam, myślę, bardzo szczęśliwą sytuację, szczególnie na uczelni. Naprawdę, no, moja pani promotor była, jest nadal uznaną postacią w świecie stomatologii, więc miałam też to szczęście, że byłam pod dobrymi skrzydłami. Natomiast na pewno, co się bardzo wszystko ciągle poprawia. Myślę, że tutaj um, na, nie czułam się nigdy dyskryminowana, rzeczywiście dostęp miałam bardzo szeroki, ale to też w dużej mierze zmienia się z różnymi etapami w życiu i tu na przykład z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że rzeczywiście kobieta naukowiec, która zostaje mamą na przykład, yy, no na pewno już funkcjonuje nieco inaczej i od tego się nie da uciec, to jest w pewnym sensie Coś, co no, zmienia funkcjonowanie, to nie jest, no, to jest w jakimś już sensie biologiczne i, i faktycznie człowiek inaczej już w tym momencie układa sobie plan dnia, troszeczkę zmieniają się priorytety, bo to też na pewno obserwowałam, że jeszcze w czasach przed, zanim zostałam mamą, na pewno łatwiej było mi spędzać tyle godzin w pracy. Odkąd jestem mamą y, od tych 8 lat, no to na pewno jest to zdecydowanie trudniejsze y, i na pewno wymaga to organizacji innej pracy y, w pewnym sensie też zaangażowania innych osób w to moje funkcjonowanie. Więc pod tym względem na pewno coś się zmieniło, przedtem muszę przyznać, że, że wydaje mi się, że nie miałam jakichś takich większych ograniczeń, ale też zgadza się, że na przykład z dzieckiem małym dwuletnim Mogłam wyjechać na staż naukowy. Y, oczywiście z dużą pomocą znowu rodziny i wielu różnych znajomych, ale było to możliwe. Także z dwuletnią córką spędziłam pięć miesięcy na stażu naukowym, w trakcie którego musiałam być w pełni zaangażowana w pracę. Y, natomiast y, oczywiście córka tego nie pamięta, ale był to jeden z takich ciekawszych okresów które zawsze wspominam, więc myślę, że kobieta w nauce może się jakoś odnaleźć na różnych etapach.
0: Powód, dla którego jakby zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie właśnie od tych kwestii jest, jest bardzo oczywisty. Często się słyszy, że właśnie są jeszcze jakieś podziały różne, ale, ale dla mnie osobiście, dla osoby, która od kilku lat obcuje z tymi kwestiami poza Polską, Nie nie ma żadnych różnic, te granice się absolutnie zatarły. I tu pozwólcie, że postawię kropkę i patrząc na temat dzisiejszego naszego spotkania, jakim jest bezpieczeństwo nowoczesnych technologii medycznych, Często w społeczeństwie właśnie takim, które nie do końca ma wiedzę, umiejętności i odpowiednie mechanizmy, żeby zrozumieć pewne kwestie, tak jak żeśmy na początku słuchali Pani i tam było dużo słów, które dla mnie, dla osoby niezwiązanej bezpośrednio z tą tą dziedziną, mogłoby powodować, że o kurczę, to jest coś niebezpiecznego oni nam próbują tutaj coś zaaplikować, za, za, za może to jest coś, coś bardzo złego. Moje pytanie chciałbym postawić teraz takie, co wpływa na to, albo inaczej może, co jest wyznacznikiem, że konkretna technologia, w tym momencie biotechnologia, jest bezpieczna albo nie? Jakie czynniki wpływają Hmm, jakie muszą się zadziałać i żeby można powiedzieć, że taka biotechnologia czy taki proces jest bezpieczny zarówno dla osób, które je przygotowują, jak i osób, które korzystają z tego dobrodziejstwa. To może hmm, Ewa, co Ty na ten temat możesz powiedzieć?
4: Ja myślę, że jeśli chodzi, ja, ja nawiążę tutaj do substancji głównie, bo to... nas ważne jest to, żeby... Substancja była bezpieczna wtedy, kiedy nie jest toksyczna, więc każdego rodzaju substancje, nawet pobierane właśnie od nat- z naturalnego środowiska, muszą być no, niestety sprawdzone pod, pod tym kątem toksyczności. No To się wiąże oczywiście z tym, że później jeżeli mamy zamiar aplikować takie substancje do różnych nośników, takich na przykład z którymi pracujemy, Magda, bądź wykorzystywać je do produkcji leków, no to oczywiście musi to być bardzo kompatybilne z organizmem ludzkim, po prostu w taki sposób, żeby nie wpływało na na zaburzenie, na całą homostazę tego organizmu, tak? Więc to się wiąże głównie z
0: tym. Magda, a jakie ty masz zdanie na ten temat?
3: Ja tutaj też bym nawiązała do kwestii materiałowych, ponieważ w głównej mierze ja pracuję na materiałach i od nich zależy, czy, czy to, co wykonam, będzie bezpieczne. Czyli czy tutaj będzie jakaś zgodność z, nawet z tkankami organizmu żywego organizmu, czy czy będzie zgodność także z tą substancją, którą by się aplikowało do takiego nośnika, żeby później użyć na organizmie żywym. No i w przypadku zgodności materiału, bazowego i takiej substancji, którą się dodaje do takiego na przykład nośnika leku, to nie może powodować żadnych negatywnych skutków ubocznych, czyli te dwie substancje muszą zaprzyjaźnić po prostu.
0: I, I dla mnie jest to zrozumiałe, tego typu pojęcie przekonujemy idealnie, a yy, Marty zdanie chciałbym usłyszeć zarówno z punktu widzenia i naukowca, no i lekarza medycyny, stomatologa, który bezpośrednio korzysta z tych biotechnologii i jakby yy, no już na żywym organizmie, na pacjentach, na nas.
2: Dla nas na pewno ważnym etapem badań, jeśli mówimy o zupełnie nowych yy, substancjach. To są na pewno te badania zarówno przedkliniczne, jak i kliniczne. W tej chwili powoli odchodzi się od badań na zwierzętach. Właściwie ten model no, jest nadal stosowany, ale zdecydowanie mniej popularny niż kiedyś, bo rzeczywiście przełożenie tych badań ze zwierząt na człowieka w wielu przypadkach było na tyle odległe, że niewiele wnosił do, do jakichś konkluzji. Dlatego też bardzo dużo pracujemy nad odtworzeniem takich modeli in vitro, które mogą nam posłużyć do tych badań wstępnych, żeby ocenić to jeszcze w badaniach takich przedklinicznych. I w tej chwili od, od kilku dobrych lat właśnie tworzy się takie struktury 3D, na których można te badania wstępne przeprowadzić i dopiero później oczywiście przechodzimy do, jeśli na tym modelu okazuje się, że dana substancja jest, nie jest toksyczna. To są takie bardzo podstawowe badania toksyczności, ale można jej bardziej rozwijać, badać jak komórki proliferują, bo te niektóre materiały mogą działać stymulująco też, one mogą działać jeszcze poprawiająco tak naprawdę sytuację, jeśli chodzi o funkcjonowanie komórek. Nad tymi modelami dużo się właśnie pracuje. My też pracujemy nad takimi modelami właśnie w kontekście jamy ustnej, żeby móc bardziej precyzyjnie zbadać to w warunkach in vitro, niekoniecznie badając to na zwierzętach, chociaż oczywiście ten etap też może się pojawiać, i żeby w tym badaniu in vitro, jeśli to się wszystko potwierdzi, faktycznie można przejść do badań klinicznych. W zależności od tego oczywiście, co badamy, bo w niektórych sytuacjach, jeśli substancje są znane, a tylko w inny sposób się je połączy czy poda, no to wtedy te badania kliniczne czy badania bezpieczeństwa są no, znacznie skrócone.
0: A powiedzcie mi, czy w Polsce mamy do czynienia z takimi samymi procedurami bezpieczeństwa, które dopuszczają daną biotechnologię do użycia jak na całym świecie? Czy każdy ze z krajów Europy, poza Unii Europejskiej i całego świata, Australii, Kanady itd., ma swoje przepisy i nie są one z sobą kompatybilne. Pytam o to, bo zanim będziemy mówić o waszych dokonaniach, o waszym projekcie, to ktoś by powiedział, w Polsce machną ręką mi się przyjmie, a już za granicą nie pozwolą tej biotechnologii wprowadzić, bo tam są restrykcje większe, tam o bezpieczeństwo bardziej chodzi. Możemy się tutaj bać czegoś, że w Polsce będzie tak trochę, a tam gdzieś... Takie takie pytanie mi się nasunęło, całkiem niedawno. Chyba w rozmowie z jedną osobą, że może być tak, że te restrykcje są inne w innych miejscach. Jak się do tego można odnieść? Może Ewa?
4: To znaczy, ja nie wiem dokładnie, jak to jest na całym świecie, natomiast wiem, że jeśli chodzi o testowanie na zwierzętach, to jest to zabronione w całej Unii Europejskiej. Myślę, że Marta też wie więcej troszeczkę na, na temat um, tych testów, ale generalnie chyba każde państwo, um, to znaczy my akurat um, jesteśmy pod Unią Europejską, tak? ale inne restrykcje są w Chinach, inne są w Stanach Zjednoczonych. Ale to nie jest tak do końca, że po prostu my sobie możemy zrobić test toksyczności i ta substancja będzie u nas dozwolona, a w Stanach, nie wiem, dadzą dwa razy większą dawkę. To, to tak do końca nie jest, bo oczywiście to są ściśle określone dawki. Tak sądzę, Marta. Tak, bo w tej
2: chwili sobie. może to nie jest do końca tak, że badania na zwierzętach są zabronione. Natomiast są zwierzęta, na których zbadać nie można. Czyli od pewnego czasu, nie tak długiego wcale, w Europie nie można badać na psach albo jest to bardzo utrudnione. Natomiast, żeby uzyskać zgodę nawet na badania na takich zwierzętach, które typowo kojarzą się z laboratorium, czy czy jest to królik, czy, czy w ogóle gryzonie, to jest w tej chwili dużo bardziej utrudnione. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć w ten sposób, że pod tym względem Polska dorosła do tych standardów, europejskich, bo faktycznie jeszcze 10 lat temu sytuacja, pomimo tego, że byliśmy w Unii, ona nie była dokładnie tak samo uregulowana. Natomiast jeśli chodzi o środków, które są wprowadzane na nasz rynek, może to kogoś czasami zaskoczyć, ale niektóre są bardziej restrykcyjne niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, więc to nie do końca jest tak, że u nas można coś wprowadzić, jakby gdzieś wpuścić w okiem i że u nas jest tak bardzo mało restrykcyjnie to potraktowane. W kontekście oczywiście różnych miejsc, tak jak Ewa wspomniała, jesteśmy w Unii, niekoniecznie jest to tak, że one są zupełnie ze sobą te wszystkie przepisy spójne, ale są pewne dyrektywy, do których my się w jakimś sensie ciągle dostosowujemy do, do dyrektyw unijnych. Więc różnice będą na pewno duże pomiędzy krajami właśnie jak Azja, gdzie na przykład jest rzeczywiście dużo większe, dużo łatwiej wprowadzić coś na rynek i i tam też pewne innowacje pojawiają się faktycznie wcześniej, niż na przykład będzie to w Europie, czy na przykład w Stanach. I to będzie bardzo różne dla bardzo różnych środków. Rzeczywiście może to się bardzo różnić, nawet jeśli będziemy mówili o jakiejś konkretnej, konkretnej substancji, ale na pewno nie jest tak, że w Polsce jest zrobić to łatwiej, jeśli chodzi o badania kliniczne, to Polska już w tej chwili spełnia wszystkie normy europejskie i znowu można się odwołać do tego, że zgadza się, 20 lat temu były powody, dla których firmy zagraniczne prowadziły te badania kliniczne u nas, bo było rzeczywiście łatwiej uzyskać zgodę komisji. Natomiast w tej chwili jest to naprawdę bardzo rygorystycznie potraktowane i bardzo, bardzo ciężko, trudno przejść taki proces, Tu są wieloletnie procesy toczących się badań, żeby wprowadzić, jeśli mówimy o czymś zupełnie nowym, do do zastosowania. Jeżeli właśnie
3: chodzi o, o ten temat bezpieczeństwa substancji, to myślę, że tutaj akurat Marta jest specjalistką, bo ja się zajmuję troszeczkę innymi rzeczami i w Nie mam jeszcze takiego doświadczenia na przykład, jeżeli chodzi o badanie pewnych substancji na organizmach żywych, ale na pewno są jakieś normy, których trzeba przestrzegać, w których trzeba się zmieścić, nie można stosować pewnych substancji powyżej tych norm, bo może to być szkodliwe.
0: O, I wszystkim niedowiarkom i wszystkim osobom, które się martwią i spać nie mogą całymi nocami, że te technologie są niebezpieczne. Mamy nadzieję, że tutaj Panie odpowiedziały, a jeżeli pojawią się jakieś pytania jeszcze z tym związane, to proszę śmiało pisać. Panie będą odpowiedzia- odpowie- starały się odpowiadać w komentarzach teraz bądź po samej audycji. Państwu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogłyby się pojawić. I są już pierwsze pytania i teraz która z Pani będzie chciała odpowiedzieć na to pytanie na zasadzie jeden z dziesięciu, klap, moje pytanie, to bardzo proszę. Pani Beato, Pani Beata Kubajewska, którą serdecznie teraz witamy i bardzo fajnie, że spędza dzisiaj Pani z nami ten piątkowy wieczór, pyta o hydrożele. Co to są hydrożele? W jaki sposób będą wykorzystywane? Dla kogo będą one Przeznaczone. Słucham Pani.
3: To może tak. Ja odpowiem ze względu na to, że dosyć dużo czasu spędzam z tymi substancjami. To są takie dosyć miękkie materiały stworzone z, na bazie polimerów oraz wody. Woda zazwyczaj stanowi do 90% objętości takich materiałów mimo tego te materiały nie są rozpuszczalne w wodzie. Dlaczego? To jest za sprawą bardzo silnych wiązań tworzonych pomiędzy polimerami zachodzących na skutek na przykład reakcji chemicznej. I teraz zaskoczę Państwa, ale na pewno większość z Państwa, jak nie wszyscy, zrobili chociaż raz w swoim życiu jeden hydrożel. Otóż zaleli Państwo gorącą wodą żelatynę, albo galaretkę. No i doprowadzili Państwo do jej stężenia. No ale ja może tutaj nie będę sprzedawać Państwu najlepszych przepisów kuchennych, ponieważ może nie jestem najlepszą kuchareczką, ale Opowiem Państwu y, w sposób medyczny, jak takie hydrożele mogą być wykorzystywane. Y, hydrożele ze względu na swoją biokompatybilność, dużą zawartość wody y, są idealnym substytutem na przykład y, tkanek, żywych tkanek, więc można je stosować jako rusztowania, y, y, polimerowe matryce, y, do hodowli komórkowych, czy, czy nawet jako soczewki. O, to jest też bardzo dobry przykład, w którym, który dokładnie zobrazuje, co to jest hydrożel. Soczewka, jak, jak wiadomo, jest bardzo uwodniona, oraz ma troszeczkę porów, żeby przepuszczać powietrza, żeby to oko jednak dotlenić. Kolejnym przykładem takiego hydrożelu mogą być także opatrunki hydrożelowe, ponieważ one pochłaniają dużą ilość wody również, nie nie rozpuszczają się oczywiście, ale pochłaniają tą dużą ilość wody, są zdolne do absorpcji wody. W ten sposób są w stanie zapewnić idealne mikrośrodowisko do szybszej regeneracji takiej rany. Mogą one być oczywiście przeznaczone dla wszystkich. Myślę, że tutaj jedynym problemem byłby wybór takiego materiału, wybór polimeru, który tworzyłby taki hydrożel. To znaczy możemy wybrać spośród hydrożeli polimerów naturalnych, oraz możemy Możemy też stworzyć takie hydrożele na bazie polimerów syntetycznych.
0: Hmm. Czyli to nie jest tak naprawdę powiedziane, że kuchnia zwykła nasza domowa, to tylko zwykła kuchnia, a co się może okazywać, że to jest również bardzo skomplikowane, bardzo skomplikowane laboratorium, mhm, gdzie takie hy- hydrożele mogą być wprowadzane, prawda? Dokładnie. Mm-hmm, tak już jest Ponadto bardziej...
3: mogłabym jeszcze tylko nadmienić, że panie korzystające na przykład z lampy UV też się często sko- spotykają z, z hydrożelami, a chodzi mi tu o, mianowicie, o lakier do paznokci, który jest utwardzany za pomocą światła UV. Mm. To też na, na pewien sposób jest, Taki hydrożel, (grych) który staje się twardy pod wpływem lampy.
0: Panie, czy pozostałe? Ewa, czy Marta chcecie coś dodać do hydrożeli? Dobrze powiedziałem? Tak, hydrożeli. Czy czy nie? Bo jeżeli nie, to ja mam kolejne pytanie. Nie słyszę? Okej, okej. No dobrze. To ja może zaatakuję Ewę teraz. A co? Ewa zajmuje się badaniami czerwonych mikrolak i cyjanobakterii z terenów wulkanicznych, których metabolity mogą być potencjalnie użyte do walki z rakiem poprzez regenerację tkanek. Brzmi z jednej strony bardzo, bardzo skomplikowanie, a z drugiej strony brzmi ekscytująco, bo każdy Nowy sposób i środek do walki z chorobą nowotworową czy z karcinomą, jakim jest właśnie rak, no brzmi fantastycznie, bo możemy pomagać pacjentom. Coś na ten temat możesz, Ewo, więcej powiedzieć?
4: Tak. Ja chciałam tutaj poruszyć temat, może bardziej przejdę do bakterii i cyjanobakterii, bo akurat tą substancję, o której będziemy później mówić, nie możemy niestety zdradzić nazwy substancji, ale. Generalnie jest pozyskiwana głównie z bakterii i faktycznie tutaj ona wykazuje te właściwości do walki z rakiem bądź do lepszej regeneracji tkanek, szybszej regeneracji tkanek. Natomiast takich substancji właśnie z mikroorganizmów mamy o wiele więcej. Nie tylko mówimy tutaj o cyanobakteriach, bakteriach czy glonach. Z glonów możemy używać różnych substancji również w biotechnologii. Samych mikroglonów używa się także do oczyszczania różnych szkodliwych ścieków, odcieków. Ale myślę, że jeszcze warto wspomnieć na przykład o metabolitach grzybów, które też potencjalnie mogą służyć do, do walki z rakiem. Także takich substancji jest bardzo dużo i wiele naukowców prowadzi, prowadzi na różnych organizmach tego typu badania. Tutaj mówimy akurat o mikroorganizmach typu cyanobakterie, bakterie czy glony i grzyby, natomiast są również wyższe organizmy, jak bezkręgowce, na przykład bezkręgowce morskie, które żyją w głębinach i na takich organizmach również prowadzi się badania, jeśli chodzi o regenerację tkanet, ponieważ te organizmy wykazują wykazują bardzo szybką regenerację po uszkodzeniu swojego ciała.
0: Czyli... Mamy rozumieć to, że dzięki takim bardzo małym istotom, jakie biegają po tym naszym pięknym świecie, możemy spróbować zbudować taką technologię, która będzie pomocna w procesie zarówno leczenia choroby nowotworowej, czy radzenia sobie z karcinomą, z rakiem, jak i zmniejszaniem tych wszystkich komplikacji spowodowanych tym, że choroba nowotworowa powstała. Tak mam to zrozumieć?
4: Tak, dokładnie tak. W zależności od tego, tych substancji jest naprawdę dużo na rynku i też firmy farmaceutyczne oczywiście korzystają z naukowców z nas, tak, żeby, żeby, żeby stworzyć takie leki. I oczywiście nie jestem w stanie tutaj wymienić wszystkich substancji, natomiast Jasne. generalnie tak, jeśli chodzi o glony, cyanobakterie i bakterie, to owszem, jest jest tych substancji też wiele.
0: To wiesz co, Ewa, ja w tym momencie szybko pobiegnę do Marty, bo mam pytanie, które jest ważne z punktu widzenia naukowca, lekarza medycyny, stomatologa i pacjenta. I właśnie ta kwestia jest dla mnie ważna i też wiem, że jest ważna dla Marty. Nie będę tu obwijał bawełnę, Marta zasugerowała, żeby o to zapytać, żeby powiedzieć, jaka jest rola takiego doktora. Więc na chwilkę Ewę zabierzemy z ekranu i pozwolisz, Marto, że poproszę cię o komentarz do tego, bo to jest bardzo ważne, bo wiem, że zarówno twoja rozprawa doktorska, zajmowałeś się tam pacjentami z, z nowotworem, i z karcinomem płuc, i, i to byli pacjenci, którzy mieli ogromne problemy w jamie, ustnej, w jamie ustnej. Tych problemów było różnych wiele, nie sposób je wszystkie wymienić, ale tym się zajmowałaś. I teraz zasugerowałaś mi, żebyśmy o tym porozmawiali, więc jaka jest rola, albo jaka być powinna, albo co my pacjenci odpukać w powinniśmy wiedzieć o tej waszej roli? Tak, oczywiście
2: to pomijając to moje zagadnienie, rola dentysty, czy tego jako lekarza pierwszego kontaktu, bo tak trzeba to też w jakimś sensie powiedzieć, że jest to też lekarz takiego pierwszego trochę kontaktu, który może wspomóc wykrywanie oczywiście też nowotworów i tutaj na pewno powinien pełnić rolę, to myślę, że w sumie właściwie zwracam się bardziej może do dentystów, którzy muszą być wyczuleni na to, że oglądając tą jamę ustną muszą wyłapywać bardzo różnego typu zmiany, a więc tak naprawdę badać tą jamę ustną rzeczywiście całościowo. Ale pomijając taką rolę diagnostyczną, bo są w tej chwili też dosyć mało inwazyjne możliwości pobierania wymazów szczoteczkowych z poziomu na przykład błony śluzowej jamy ustnej w celu wczesnej diagnostyki zmian, na przykład jeśli chodzi o nowotwory w obrębie jamy ustnej, czyli ta rola dentysty na pewno jest bardzo istotna. O tym też pacjent oczywiście powinien wiedzieć, no bo faktycznie jeśli są jakieś niegojące się dużej zmiany, Pacjent może nie do końca zastanawia się nawet, do kogo powinien się z tym zwrócić i lekarz, dentysta powinien być do tego, do takiej diagnostyki wczesnej przygotowany. Z punktu widzenia z kolei opieki już nad pacjentami, którzy mają nowotwory, zlokalizowane w różnych miejscach, nie mówimy tylko o jamie ustnej, większość z tych pacjentów na jakimś etapie leczenia ma jakieś dolegliwości związane z jamą ustną. To są z reguły właśnie powikłania albo radio, albo chemioterapii i ci pacjenci najpierw przechodzą taką najczęściej ostrą fazę tych tych powikłań w trakcie leczenia. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje dalej, ten pacjent na przykład udaje mu się szczęśliwie pokonać tą chorobę podstawową. Te główne objawy uboczne stosowanych środków do leczenia choroby podstawowej szczęśliwie mijają, najczęściej niestety jakieś pozostają. Nie będzie to na przykład nadżerka czy e, trwała zmiana, ale będą to dolegliwości najczęściej pojawiające na zmniejszonym wydzielaniu śliny, suchości jamy ustnej, pieczenie, e, choroby przyzębia, zwiększona e, niestety podatność na próchnicę. Więc jest to grupa pacjentów, którzy oczywiście tak naprawdę powinny być takie programy profilaktyczne czy które powinny być prowadzone w pewnym sensie, nawet myślę, na terenie szpitali, ale z, z jasnych przyczyn u nas y, no nie przychodzi lekarz-dentysta do szpitala. Chociaż, co ciekawe, 30-40 lat temu tak było, że lekarze-dentyści pojawiali się w szpitalach, teraz jest to rzadkością, więc ta rola y, no powinna być duża. No nie wspomnę jeszcze, że jest ogromna grupa pacjentów, którzy przyjmują bifosfanianę, czyli mhm. też środki, które tak samo mają bardzo duży odsetek powikłań w ustnej. Więc z tej perspektywy zarówno taki pacjent, który boryka się z problemem nowotworowym, powinien wiedzieć, czego wymagać od tego dentysty, jakiej pomocy, bo ta pomoc tutaj powinna być profilowana pod tego pacjenta i też ta opieka nad tym pacjentem powinna być tak zaplanowana, żeby tego pacjenta specjalnie nadzorować. Ten lekarz mhm. musi o tym wiedzieć, że pacjent był leczony tak, żeby faktycznie mu pomóc i, i zapobiec no, jeszcze większym problemom w przyszłości.
0: Dobrze, to teraz ja pójdę dalej w, w tym temacie. Ty jesteś, postawię Ciebie teraz jako rolę w roli nie naukowca, ale lekarza medycyny stomatologa i zaproszę do rozmowy szybko Ewę i ja, Magdę. I Ty teraz swoim palcem powiesz, młode tutaj moje doktorantki, wymyślcie mi sposób, pomysł, jak ja mam pomóc tym moim pacjentom. Macie tutaj szybko coś wykombinować, żeby moi pacjenci, którzy leczą się z powodów stomatologicznych i równolegle mają choroby nowotworowe, czy są w trakcie leczenia, czy już są po zakończonym tym aktywnym procesie leczenia choroby nowotworowej, Proszę tutaj, drogie panie, na na szybko coś wykombinować, bo ci pacjenci cierpią. No i co można wykombinować? Ewa, Magda, co takiego?
4: No i właśnie, Madziu, pozwolimy tutaj na pokazanie prezentacji, bo przygotowaliśmy dla państwa krótką, w sumie dwa slajdy razem z Martą. Tak, i nawiązując do tego, ja zacznę może od tego, czym się zajmuje Madzia, czyli hydrożelami, tak. Wpadłyśmy razem na pomysł, żeby taką substancję aktywną umieścić właśnie w hydrożelach, które, których mamy za zadanie przeprowadzić w taki sposób, ich sieciowanie, żeby po prostu na, w tej w naszej jamie ustnej pozostały troszeczkę dłużej. Maciu powiedz coś troszkę o żelach, a ja później powiem o substancji, jak wygląda.
3: Same hydrożele mogą być usieciowane, tak jak Ewa wspominała, po to, aby one były dosyć trwałe i się nie rozpuszczały. Tak jak w przypadku na przykład maści. To jest też swego rodzaju żel, ale on nałożony na przykład gdzieś tam w jamie ustnej, on zostanie wypłukany przez silnik, ale taki hydrożel usieciowany, czyli zostaną stworzone takie dosyć silne wiązania między łańcuchami polimerów, dzięki czemu on będzie trwały. No i oczywiście on po pewnym czasie będzie ulegał degradacji, czyli te łańcuchy polimerowe będą puszczały swoje więzy, niczym po prostu dzieci gdzieś tam (grymne) stojące na ulicy, dość zielone, bo, bo ktoś tam musi przejść. Ale nawiązując do tych łańcuchów polimerowych, One w tym momencie zerwania umożliwiają, dają dostęp, aby ta substancja aktywna, zawarta, inkludowana, czyli umieszczana w tym hydrożelu uwalniała się i za pomocą tego, jak ten hydrożel będzie degradował szybko, możemy sterować, możemy mieć kontrolę nad uwalnianiem takiej substancji aktywnej.
4: Dokładnie. Ja troszeczkę powiem jeszcze tutaj o substancjach, bo na pewno Marta się ze mną zgodzi. Bardzo trudno jest zaaplikować jakąkolwiek substancję w jamie ustnej, która jest cały czas właściwie nawilżona chyba że mamy przypadki pacjentów, że jest suchość w jamie ustnej. Generalnie jama ustna jest cały czas wilgotnym środowiskiem. Używając, tak jak Państwo na co dzień używają różnego rodzaju płynów, nawet stomatologicznych, czy w taki sposób są też płukane, płukana jest jama ustna w przypadku różnych chorób, no to daje nam tylko takie prowizoryczne tak naprawdę wypłukanie, wyplucie tak, i ta substancja zostaje z nami na długo. Natomiast u pacjentów, którzy właśnie cierpią na różnego rodzaju schorzenia, taki hydrożer, który sam w sobie również jest opatrunkiem kompatybilnym, nawilżającym jeszcze jamę ustną, to dodatkowo mamy pewną substancję, która ma powinowactwo do błon komórkowych zaprezentowanych tutaj Państwu na prezentacji. I dzięki temu ta substancja wpływa nie tylko na nawilżenie dodatkowe tych błąd komórkowych, Ale jak jak się okazuje, ta ta substancja, której my chcemy użyć w tych hydrożelach, ma jeszcze potencjał regeneracyjny. I tutaj Marta, chciałabym, żebyś powiedziała troszeczkę o tym, jak później właśnie a propos to będzie aplikowane. Więc poprosimy slajd. Tak, Tak
2: jak wspomniałaś, aplikowanie w jamie ustnej środków, jest takich, które miałoby jakieś bardziej trwałe działanie, jest trudne. Wspomniałaś o tym, że w suchości jamy ustnej może być to nieco łatwiejsze, ale nie jest tak do końca, bo oczywiście ta suchość jamy ustnej nie powoduje, że ta jama ustna nie pełni tych swoich funkcji takich jak mówienie czy przełkanie, a więc jest ona też w ciągłym takim specyficznym ruchu. No jest to bardzo, bardzo specyficzne środowisko, w którym od lat, myślę, mamy problem z, z, z takimi środkami, które mogłyby przylegać do tej włony śluzowej czy, czy do dziąsła, które nie działałyby drażniąco, które wpływałyby właśnie regenerująco. Takich substancji właściwie w stomatologii powszechnie nie ma. I to są substancje, których bardzo, bardzo poszukujemy. W po względem takim laboratoryjnym, to jakby to miało być właśnie badane, to oczywiście musi się właśnie opierać też na takich zaawansowanych technikach prowadzenia hodowli komórkowych, wyprowadzonych z materiału pobieranego z jamy ustnej, a właściwie może bardziej powinnam powiedzieć pozyskanego, bo nie jest to pobranie celowe nigdy, dlatego że my nikogo celowo nie uszkadzamy, tylko pozyskujemy przy okazji na przykład zabiegów stomatologicznych, których Niejednokrotnie jest fragment dziąsła, w przykład w gdzie y, mamy jakiś fragment błony śluzowej. E, I z takich hodowli e, można specjalnymi technikami również dojść do sferoidów, e, które już dużo bardziej, dużo bliżej odtwarzają te realne warunki, jakie są faktycznie w tkance. E, I zależy nam na tym, żeby to było jak najbardziej zbliżone do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Dodatkowo oczywiście taki model chcemy wzbogacać do badania tymi warunkami, które są zbliżone do tego, jak jest w jamie ustnej, czyli to, że ona jest cały czas wilgotna właśnie, czyli ta ślina, która też jest czymś zupełnie unikatowym, zarówno jej skład, oczywiście ta ślina będzie się różniła w zależności od każdego pacjenta, będzie ten skład nieco inny, ale można to w jakiejś formie uśrednić, Rzeczywiście skład tej śliny jest różny, pełni ona bardzo istotną rolę. i Na takim modelu, można powiedzieć, trójwymiarowym, wzbogaconym o te różne aspekty, które rzeczywiście w tej jamie ustnej się pojawiają, badamy i chcemy badać substancje, które mają potencjał regeneracyjny i które mogą zarówno działać tak protekcyjnie, ale też nie tylko protekcyjnie, bo mogą również sprzyjać prawidłowemu gojeniu. Ym. Trzeba wspomnieć o tym, z, dla mnie to jest bardzo istotne, że jama ustna jest czymś zupełnie unikatowym w skali całego organizmu, dlatego że jest to miejsce, które tak naprawdę regeneruje się najszybciej. Yy. Te procesy w jamie ustnej normalnie przebiegają w sposób fantastyczny właściwie. Jeśli ktoś miał jakiś zabieg stomatologiczny, niepowikłany oczywiście, to najczęściej gojenie na błonie śluzowej przebiega bez wytworzenia blizny, co wskazuje na to, że to jest zupełnie unikatowe środowisko, ale właśnie w tych chorobach nowotworowych, również przez te przyjmowane leki, jak i na przykład naświetlania, dochodzi do całkowitej zmiany tych mechanizmów, które w błonie funkcjonują normalnie fantastycznie. One zostają całkowicie upośledzone, a więc ta substancja, o której, o którą, której szukamy, miałaby również sprzyjać przywróceniu tych mechanizmów do, do formy pierwotnej, czyli do tego, jak było to wcześniej. Bo jeśli mówimy na przykład o zdrowej błonie śluzowej, to, to jest naprawdę interesujące z, to, co każdy z nas dentysta akurat wie, a co może u siebie też będzie zaobserwować, y, patrząc na siebie w, na przestrzeni lat, że błona śluzowa starzeje się zdecydowanie wolniej. To znaczy często jest tak, że 80-letni pacjent może mieć zabieg stomatologiczny i on również nie wytwarza blizny ale wystarczy właśnie takie zaburzenie pojawiające się w związku z chorobą, um, które powoduje, że właśnie w tej jami ustnej ta sytuacja się tak drastycznie zmienia. I teraz jak ją odwrócić, jak przywrócić ją do pierwotnej, um, pierwotnej funkcji? Um, mogłoby się to komuś wydawać nie aż tak istotne, ale osoba, która nie ma problemów z jamą ustną, takich, o których my mówimy, nie wie, jak nieprawdopodobnie upojarza to funkcjonowanie bo no to jest rola tak naprawdę ogromna. Yy, mowa, jedzenie, połykanie, artykulacja tej mowy, yy, przyjmowanie prawidłowych pokarmów, a więc dla osoby jeszcze przede wszystkim, która ma jakąś chorobę podstawową, yy, bardzo jest istotne, żeby ta jama była prawidłowo f- funkcjonowała, żeby yy, pacjent mógł być ogólnie w dobrym stanie. A z kolei jak już zdrowie jest choroby podstawowej, żeby te procesy nie przetrwały negatywne w jamie ustnej, i żeby nie musiało bezustannie skarżyć się na brak um, śliny, na pieczenie, na próchnicę. Um, I to właśnie, no, tego szukamy, bo jest to dla, dla tej grupy pacjentów, a niestety no tak pacjentów jest coraz większa. Um, no jest to coś, co mogłoby przywrócić im komfort życia.
0: Mm-hmm. I to teraz jakbyś mogła wytłumaczyć jeszcze mi tutaj, ja jestem twoim pacjentem, odpukać w niemalowane i powiedz mi, co ja dostanę? Co będzie końcowym produktem od... Produkt to jest złe słowo. Co będzie końcowym lekarstwem, końcową pomocą dla mnie, dla pacjenta, który który ma tego typu problemy, co zostanie stworzone przez Magdę i Ewę. Co to takiego będzie? To będzie płyn, to będzie żel, to będzie jakaś no, maść. Co to takiego będzie? Jak to będę aplikował? Możesz mi coś więcej na ten temat powiedzieć?
2: Ja tak. myślę, że mogą dziewczyny powiedzieć lepiej o jakby strukturze. Ja, ja chętnie zaraz wtedy dokończę to, jak to miałoby być aplikowane. E, to mogę mogę kontynuować. Dedykowane, tak.
3: Jasne, jeżeli chodzi o umieszczenie umieszczenie takiego materiału, oczywiście ja zaproponuję hydrożel jako taki trwały nośnik, Można go spersonalizować, ponieważ każdy pacjent jest inny, każdy ma inną budowę. Oczywiście zmiany chorobowe w jamie ustnej występują też w różnych miejscach i o różnym natężeniu. Dlatego tutaj ważne jest na przykład personalizowanie takiego nośnika, i stworzenie go przy użyciu technologii przyrostowych, czyli kolokwialnie mówiąc na drukarce 3D, pozwoli to na dosyć dokładną, dokładną, dokładną wydrukowanie dokładnego kształtu dopasowanego do człowieka, w ten sposób, aby nic nie uwierało, wszystko było dopasowane, oczywiście, żeby wielkość się zgadzała, ale także jest możliwe na przykład umieszczenie substancji aktywnej dokładnie w określonym miejscu, tam gdzie trzeba. Czyli wszystko może pozostać na miejscu, może się dosyć długo trzymać i oczywiście ta substancja się będzie uwalniała w zależności od od tego, w jaki sposób my to będziemy chcieli zrobić, ponieważ sterując parametrami druku 3D jesteśmy w stanie osiągnąć na przykład różną mechanikę takiego nośnika, a tym samym właściwości. Po prostu możemy
4: wy, wyróżnić różne stężenia, które będą odpowiednie pod odpowiednie schorzenie i odpowiednią zmianę. Tak? Jeżeli będziemy mieć do czynienia z bardzo dużą zmianą zapalną, wtedy będziemy odpowiednią substancję dozować. Tak? I właśnie to jest teraz przedmiotem, to będzie przedmiotem najbliższym naszych badań, żeby, żeby tak właściwie tą substancję dostosować do, do tych hydrożeli. Dla mnie to ten efekt
2: końcowy i dla osób, które będą to później aplikować, no właśnie będzie to bardzo istotne, żeby to odpowiadało problemowi u pacjenta. Czyli ten problem może być, tak jak mówimy, zlokalizowany w różnych miejscach jamy ustnej, w różnych okolicach. Może być w różny sposób nasilony, bo rzeczywiście u pacjentów przechodzących radioterapię w obrębie głowy i szyi te problemy są znacznie bardziej nasilone niż na przykład u pacjentów, którzy przyjmują pewne schematy leczenia chemioterapią. A więc ta możliwość też dostosowania na przykład tej substancji aktywnej, dawkowania jej jakby w czasie również rozłożonych, to jest coś unikatowego o tyle, że my nie mamy możliwości w jamie ustnej umieszczenia czegoś, co podawałoby pewnym stężeniu lek w danej lokalizacji. Oczywiście też jest to dosyć bezpieczne, bo my działamy lokalnie. Ja nie mówię, że ta substancja aktywna nie przenika zupełnie, bo zawsze oczywiście przenika, jeśli jest w miejscu ukrwionym, ale jednak stężenie tego środka będzie największe lokalnie, a nie systemowo. I to jest też bardzo istotne, bo to też zwiększa znacznie bezpieczeństwo takich środków. I, no i kluczowe jest oczywiście to, żeby to przylegało, żeby ten pacjent mógł z tym funkcjonować, czyli mógł mówić, mógł przełykać ślinę, bo już nie mówimy o takich aż zaawansowanych etapach jak jedzenie, ale mówienie i połykanie to są już te bardzo czynności, w których człowiek nie jest w stanie uciec, które powodują, że większość substancji w jamie ustnej natychmiast jest właściwie połykana, a nam cały czas chodzi o działanie lokalne. I Chodzi też o dwa, dwie koncepcje. Jedną koncepcją jest stosowanie substancji, które będą zaprojektowane w ten sposób, żeby można je aplikować w formie ochrony. Czyli pacjent, który jest kierowany na przykład na radioterapię, może taką ochronę, właściwie spersonalizowaną na te swoje tkanki otrzymać. Druga wersja to jest pomoc pacjentom, u których rozwinęło się już to zapalenie jamy No bo oczywiście to też w przypadku podawanej systemowo-chemioterapii mechanizm powstawania, teraz nie będę wchodzić w szczegóły, jak, jak, do jakiego, dlaczego dochodzi do tego, ale no jest to jednak, bazuje na tym, że chemioterapeuty doprowadza do tej apoptozy, do tej programowanej śmierci komórki, ale niestety nie działa w większości przypadków wybiórczo i doprowadza też do takiej samej śmierci te komórki, które dzielą się szybko. Dlatego też jama ustna tak właśnie cierpi w trakcie podawania niektórych schematów chemioterapii. I tutaj z kolei w tej grupie pacjentów, w której te zmiany już wystąpią, mają być to substancje aktywne na takim właśnie nośniku hydrożelowym, które by przyspieszały, zwiększały regenerację tkanki. To jest to, czego my oczekujemy jako efekt końcowy, czyli właściwie takie zastosowania ogólne. Natomiast w przypadku, w których mogło być to stosowane, bo mówiłam wcześniej, osteo-radionekroza, tak samo publikłania niestety też po przeszczepach szpiku. no To jest cała grupa pacjentów młodych, prawda, też dzieci, które mają niesamowite objawy w ustnej w wyniku tej choroby graft versus host disease. No to, to są rozmowy z osobami, które zajmują się tymi pacjentami. Najczęściej ci lekarze wskazują na to, jak te dzieci cierpią z tego powodu, jak są niedożywione na przykład, albo muszą mieć dożywianie, ponieważ właściwie na ten moment nie są w stanie praktycznie przyjmować żadnych stałych pokarmów. Więc ten efekt miałby być taki, że można te tkanki zarówno w niektórych przypadkach jak radioterapia, po prostu jak gdyby coś mechanicznie ochronić, ale też w kolei innych sytuacjach, w których te zmiany już powstały, my nie możemy temu do końca zapobiec, żeby Przyspieszać, sprzyjać tej regeneracji i zapobiegać tym efektom odległym, bo też tutaj powiedzieć, że te ogniska, one ulegają często nadkażeniu tych pacjentów. I tutaj takie miałyby, czy te związki i substancje, miałyby też działać w taki sposób, żeby zabezpieczać przed takim nadkażeniem, bo to są zarówno grzybicze, ale też bakteryjne. Nawiami no ustne jest 500 gatunków bakterii, więc tam jest z czego wybierać. one mogą normalnie funkcjonować, ale jak właśnie przychodzi taki spadek, e, zaburzenie tej harmonii e, w związku z leczeniem na przykład, czy, czy z radioterapią, no to nagle bakterie, które normalnie nie najgorzej, nie najgorzej sobie z nimi radzimy, nagle zaczynają się odzywać. Także zastosowanie bardzo szerokie e, względem ilości problemów, które, które mogłoby to potencjalnie rozwiązać. Albo chociażby wspomóc. Zaraz
0: tak, tak, su, Mogę?
4: Chciałam tak, tylko dodać, tak, tak. że Marta poruszyła bardzo ważny temat a propos aplikacji odpowiedniej ilości tej substancji. I co jest tutaj naszym, jakby takim głównym kulu tego ty, tych badań, to jest właśnie to wykazanie tego, że w ogóle ta substancja, którą my używamy, nie jest toksyczna jakby w żadnym stężeniu. To było już potwierdzone wcześniej przez naukowców. I co jest bardzo ważne, że po prostu błony komórkowe dozują sobie tą substancję samodzielnie. Czyli nawet aplikując w pewnym miejscu gdzieś tej substancji będzie za dużo, Nie ma tutaj takiego czynnika, że my się obawiamy o pacjenta, że się coś stanie, ponieważ ta substancja się mimo wszystko degraduje dosyć szybko i jest kompatybilna na tyle z błoną, że błona wybiórczo po prostu dozuje sobie tą substancję, wtedy, kiedy jej potrzebuje.
0: Czyli mówiąc najprościej, takim językiem dla mnie zrozumiałem jako potencjalnego odbiorcy, pacjenta, można było powiedzieć Pani doktor, jedna, druga, czyli rozumiem, że ja nie przedawkuję tej substancji. Ta substancja nie wchłonie się w takiej ilości, że ja nagle stracę przytomność albo dojdzie do spadku ciśnienia tętniczego krwi, albo na przykład wystąpi silna tak zwana reakcja uczuleniowa, że też będę miał problemy z oddechowym. Takie rzeczy się nie dzieją i tego typu technologia jest bezpieczna, tak? Tak mamy to rozumieć. Tak,
4: do tej, pory, do tej pory nie było... To znaczy były badania oczywiście pod względem toksyczności tej substancji i jest na tyle kompatybilna, że nie powoduje żadnych zmian negatywnych w organizmie i rozpada no się dosyć szybko.
0: Ewa, zanim zapytam Cię o bardzo skomplikowane słowo, o substancje ekstremofilne, to jest strasznie skomplikowane, poproszę Cię, żebyś wyjaśniła mhm. tak, ekstremofi- tak. O, o, o te substancje z tych organizmów, ja, ja mam pytanie do, do, do Magdy Magda też mi to zasugerowała przytoczyłaś przed tą technologię 3D, drukarek trójwymiarowych, to jest ta technologia przyrostowa, jeżeli dobrze pamiętam powiedziałaś mhm. mi, że Często dzieją się pewne jakieś takie kontrowersyjne opinie, czy to w środowisku naukowym, czy to może opinia publiczna mogłaby w tym momencie wysunąć jakieś teorie spiskowe. Mogłabyś wyjaśnić coś więcej, co miałaś na myśli?
3: Jasne. Jeżeli chodzi o technologie przyrostowe, a prościej mówiąc, drukowanie 3D, to są pewne kontrowersje, jeżeli chodzi o używanie tego sprzętu. A dokładniej, jest to dosyć drogie. Czy po co to, skoro człowiek mógłby to zrobić dokładniej? Oczywiście, Ja uważam, że człowiek jest niezastąpiony i nie można go zastąpić żadną maszyną, zwłaszcza jeżeli chodzi o operacje przy stole operacyjnym. Maszyna to maszyna, maszyna może zawieść, ale tutaj ja bym chciała troszeczkę stanąć obronną ręką przy tych urządzeniach, ponieważ niewątpliwą ich zaletą jest precyzja, może nie aż taka precyzja, jeżeli chodzi o skalę mikro, nano, ale w skali takiej dosyć większej, znacznej, jesteśmy w stanie wydrukować dosyć dokładne, powtarzalne przedmioty, czyli... no, tutaj mogę nawet przytoczyć tą naszą personalizację, ponieważ jeżeli chodzi o, o pacjentów drukuje często się im na przykład protezy czy w przyszłości nawet prawdopodobnie będą drukowane tkanki czy organy jakieś wewnętrzne, które Wspomogą nas, jeżeli będzie, że tak powiem, brak na takie przeszczepy, jeżeli nie będziemy mogli natychmiast dostać, mieć dostępu do takich przeszczepów organów i od tego będzie zależało w przyszłości nasze życie. Ale wracając właśnie do zalet tych technologii, To jeszcze jest w fazie badań na pewno, to to jeszcze się rozwinie, ale wracając do moich farmaceutyków, którymi się zajmuję, precyzja drukowania i ich możliwość wykorzystania jakiegokolwiek kształtu, tylko byśmy chcieli, daje nam możliwość na przykład przekonania dzieci, że ok, skoro nie chcesz wziąć tej tabletki, może wydrukuje Ci kwiatuszek albo misiaczka. I to o, oczywiście w jakim kolorze tylko chcemy. więc Myślę, że to jest dosyć przekonujący e, argument i, e, w stosunku e, do dzieci, które wiadomo, że czasami nie podchodzą do takich e, poważnych rzeczy e, z takim zaufaniem jak, jak dorośli. Dlatego do dzieci trzeba tak też dotrzeć w ten sposób, że a może ten misiaczek popatrz jaki jest uśmiechnięty, może zjesz go.
0: No tak, a czy tego typu technologie już wykorzystujemy, tak już troszeczkę nawiasem mówiąc w, w stomatologii Marto, tak, mamy już takie sytuacje, że wręcz drukujemy, czy jakieś coś, tak. co jest potrzebne, coś co pomaga. Tak, tak,
2: no, stomatologia jest, jest mhm. taką dziedziną, która oczywiście naj, najczęściej odrzuca, prawda, ale prawda jest taka, że stomatologia jest dziedziną, w której innowacje wchodzą najwcześniej. Jeśli chodzi o takie innowacje biomedyczne, ze względu na to właśnie, że po pierwsze, możemy to stosować miejscowo, a nie systemowo, a więc na pewno jest to w pewnym bardziej poczucie takiego bezpieczeństwa. W stomatologii rzeczywiście bardzo wcześnie druk 3D pojawił się i on, on już ma zastosowanie, to znaczy na ten moment można drukować wypełnienia, ponieważ mamy tomografię, dzięki której możemy uzyskać obrazy w trójwymiarze i można na tej bazie, nawet na ten moment, drukować pewne elementy protez. Zgadza się, tak jak wspomniała Magda, to nie jest jeszcze ten etap, o którym my marzymy. To znaczy, my nie nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, do którego chcielibyśmy dojść. W stomatologii liczy się niezwykle precyzja. I tu mówimy właśnie o mikrometrach, tego jeszcze nie osiągnęliśmy na na, na pułapie możliwości drukowania. No ale w stomatologii już powszechne są na przykład coraz bardziej skanery wewnątrz ustne, które pozwalają po zyskanowaniu uzyskać model danego pacjenta i już pracować w specjalnym oprogramowaniu do tego przeznaczonym, projektując na przykład uzupełnienia, które, tak jak mówię, pewne ich elementy mogą być już w tej chwili drukowane. Ta technika, ona cały czas idzie do przodu, to nie jest jeszcze do końca ten etap satysfakcjonujący, bo ideałem byłoby oczywiście, gdybym ja mogła przyjść do gabinetu, zeskanować ubytek, który wcześniej opracowałam, wrzucić to do oprogramowania i zostać wydrukowany inlay, czyli takie jakby spersonalizowane wypełnienie, które różniłoby się tym od zwykłego, że byłoby na przykład idealnie dopasowane i miałoby idealnie odtworzone pierwotne kształty, które mają niezwykłe znaczenie, dla funkcjonowania, wypełnienia, bo każdy nawet najdrobniejszy wypełnienie wiami ustnej może już zmieniać zgryz. Tak by było idealnie, tak jeszcze nie jest, ale trochę przeszkodą też, pomijając ten brak takiej idealnej jeszcze tej właśnie precyzji, do której dążymy, no to też oczywiście koszty. Tutaj to też to musi się opłacać, to musi, to musi się zbilansować, żeby miało szerokie zastosowanie. Więc myślę, że to jest kwestia czasu. Natomiast w tej chwili dosyć powszechnie na przykład w klinikach chirurgii szczękowo-twarzowej stosuje się wydruki 3D jako modele przed operacją rekonstrukcji twarzoczaszki. Czyli pacjenci po nowotworach czy po wypadkach komunikacyjnych najpierw mają wykonywaną tomografię, tą trójwymiarową, projektowany w oprogramowaniu, znaczy odtworzony ubytek, który jest, wydrukowany w 3D. On ułatwia chirurgom rekonstrukcję w trakcie zabiegu, bo ten chirurg wie, czego się spodziewać, a poza tym wie, jak z miejsca, z którego pobiera materiał do odtworzenia, powiedzmy, że z kości uda, potrzebuje. On dokładnie wie, ile on musi wyciąć, precyzyjnie co do mikrometra, żeby oszczędzić pacjentowi jak najwięcej jego tkanek i żeby ten proces gojenia potem był lepszy. Ale oczywiście, każdy by chciał móc już wrzucić i wydrukować kość, prawda?
0: Naturalnie. Powiedziałaś o czymś, co ja już na własnym żywym organizmie miałem przyjemność przeżyć. Rzeczywiście ten skan jamy ustnej. Przed czterema laty rozpocząłem proces tak, ten ortodoncji, ułożenia tego wszystkiego tam, jak należy i rzeczywiście osoba, technik wykonał skan całej jamy ustnej, używając odpowiedniego urządzenia i pierwszy raz rzeczywiście widziałem, po przeskanowaniu bardzo szybko obraz został rzucony na ekran komputera i później te dane zostały posłużone do zaplanowania odpowiedniego leczenia. I powiem szczerze, że wyglądało to wszystko jak w takim jakimś pojeździe kosmicznym, tak samo jak wczoraj w tym łaziku na Marsie. I rzeczywiście wzbudziło to mój zachwyt, bo to wyglądała jak gra komputerowa, a okazało się, że każdy malutki szczegół został odzwierciedlony. Tak Tak więc potwierdzam, działa to naprawdę świetnie. Zapraszam Państwa do zadawania pytań i już chyba pojawiło się jedno, więc szybciutko zapraszam nasze Panie do znowu do, do, do rozmowy pozwoliłem trochę im odetchnąć po, poza anteną jest pierwsze pytanie Na, napisał do nas no właśnie, napisał do nas Ma, Ma, Marcin Kwiatkowski Kwiatuszek Kwiatuszku, mamy nadzieję, że masz się bardzo dobrze nie tylko dobrze, ale masz się bardzo dobrze i, i y, 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 Marcin Kwiatkowski zadał pytanie mały, może też komentarz do tego będzie no dobrze, czy te hydrożele mają już jakąś nazwę rynkową to można gdzieś kupić, może na dzisiaj, ale może nie dzisiaj, ale za jakiś tydzień, może dwa na bank będę potrzebował coś takiego. Kwiatuszku, trzymamy kciuki, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. No to odpowiadajcie panie.
3: Jeżeli chodzi o hydrożele, to na rynku jest ich naprawdę wiele. Nie czuję, że rymuję, ale. Jeżeli pójdziemy do apteki, to na pewno się spotkamy z opatrunkami, które są na bazie hydrożelu, czyli ja działam ostatnio na alginianach, które są bardzo fajnymi materiałami, materiałami, może bardzo niewdzięcznymi, jeżeli chodzi o druk 3D, bo jednak tutaj troszeczkę trzeba się nagimnastykować, aby otrzymać dokładny kształt, ale w przypadku hydrożeli na bazie alginianu, już możemy się spotkać z takimi opatrunkami, na przykład z jonami srebra, które przyspieszają gojenie. One ponadto tworzą tak jakby takie wilgotne środowisko, które zapobiega wysuszeniu się takiej rany. Jeżeli chodzi o inne hydrożele, na pewno na rynku jest mnóstwo takich. W zależności od tego, do, do czego byśmy chcieli je zastosować. Bo na przykład y, też na, znajdziemy takie hydrożele, które y, będą naszymi nośnikami leku. Y, czyli czy to w postaci. Y, farmaceutyków, czyli tabletek, czy to w postaci jakiejś znowu, plastrów opatrunków, które mają w sobie jakąś substancję aktywną i która dodatkowo jeszcze może wspomóc gojenie rany, czy to nawet e, słyszałam, w zasadzie nawet nie słyszałam, a miałam e, okazję e, widzieć badania na temat e, soczewek kontaktowych, czyli znowu e, tych materiałów e, bardzo miękkich, które zawierają w sobie lek, e, czyli taką, zakładając taką soczewkę e, na oko, jesteśmy w stanie e, uwolnić tą substancję aktywną i oddziaływać bezpośrednio na gałkę oczną e, i i dozować odpowiedni, y,
2: od, odpowiednią substancję.
0: Mhm. Panie, jeszcze chciałby coś dodać do pytania pana Marcina?
2: Jeśli pan Marcin pyta o konkretnie nasz hydrożel, to jeszcze nie można go dostać.
0: No, no tak. Nie, Czyli nie będzie, nie będzie za dwa tygodnie. No dobrze, to y, 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 zanim zapytam, kiedy się należy spodziewać efektów y, y, pracy naszych. naukowców, bo to myślę w podsumowaniu dzisiejszego naszego spotkania pewnie może paść jakaś może data, może za trzy dni, może za cztery, who knows, who knows tak nie wiemy, to pozwólcie panie, że jeszcze, jeszcze pytania od naszych widzów. Która z Pań będzie chciała odpowiedzieć na to pytanie, to, to bardzo proszę. Trochę Magdalene schowało i Ewę, ale pytanie jest jak zwykle obszerne. Michał Czerwiński, nasz człowiek w UK-u pyta, kiedy stosowane w oparzeniach są obecnie dobrze znane w ratownictwie medycznym? Czy można je w przyszłości również wykorzystać na przykład w przedszpitalnym zabezpieczeniu ran, na przykład otwartych powłok brzusznych? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie? Która z Pań mogłaby na ten temat odpowiedzieć?
3: Jeżeli Panie nie chcą, to ja może się tutaj wychylę, będzie mnie widać. To ja mogłabym na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ no, współpracuję z tymi hydrożylami, i jeżeli chodzi o stosowanie je na rany otwarte, może nie wiem jak jest w przypadku powłok burzusznych, otwartych powłok brzusznych, ale na przykład na rany szarpane, rany kute, tam gdzie ten wysięg jest znaczny to takie hydrożele będą odpowiednie w zastosowaniach, ponieważ hydrożele znane ze swoich właściwości absorpcyjnych, czyli pochłaniania znacznej ilości wody, mogą pochłaniać nadmiar tego wysięku i w ten sposób zabezpieczyć nawet przed krwotokiem oczywiście takie bandaże, takie opatrunki, takie plastry, w zależności od od stopnia wielkości tej rany, w zależności od tego, gdzie ona jest, one muszą też być co jakiś czas zmieniane. Najczęściej jak jak już się przesycą tą wydzieliną z rany, ale jest też tego plus, ponieważ nie musimy ich tak często wymienić, jak w przypadku konwencjonalnych bandaży opatrunków suchych.
0: Co również wpływa na komfort pacjenta, koszt leczenia, mniejsza ilość i tak dalej, i tak dalej.
3: Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o komfort pacjenta właśnie podczas na przykład zdejmowania takiego opatrunku, to zapobiegamy temu, że jak na przykład rana jest wyschnięta, opatrunek suchy, to y, mamy wielką szansę uszkodzić tą ranę, zdrapać y, y, opatrunek razem y, ze z gojącą się raną, nie wiem, ze strupkiem. A w przypadku hydrożeli, to środowisko, y, y, powtórzę, jest, y, y, jest dosyć wilgotne, co zapobiega y, oderwaniu się... Y, już takiej blizny.
0: Michał Czerwiński, bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jako jako rasowy paramedyk, jako rasowy tak zwany ratol pewnie interesuje się tym tematem bardzo konkretnie. I tu wcześniej już wspomniałem, dzisiaj na antenie była z nami pani Nikoleta Buczek I jest ona z nami, jest w komentarzach, znaczy jest dostępna poprzez komentarze, więc jeżeli państwo macie jakieś pytania związane z pierwszą częścią dzisiejszego spotkania, gdzie pani Nikoleta wspomniała właśnie o tym, czym zajmuje się Cygnis Biotechnologies, proszę, zajrzyjcie tam, pytajcie, bo dzisiaj mamy wielu fachowców, którzy są do waszej dyspozycji. No i właśnie takie pytanie, które też zasugerowała mnie Ewa, jeżeli coś pokróciłem, to dobra, bo jestem tylko lajkiem, ale zasugerowałeś, żebyśmy porozmawiali na temat, żebym zapytał, może zasugerował Tobie temat, który związany jest z organizmami ekstremofilnymi. I powiedz mi, co to takiego są takie organizmy i dlaczego substancje, jakie z nich pozyskujemy, nie wiem, czy wykręcamy, czy wyduszamy czy wycinamy, nie mam pojęcia. są takie bardzo ważne w biotechnologii i w medycynie i czy one są bezpieczne?
4: Oczywiście. Tak, ja chciałam bardzo poruszyć ten temat, ponieważ organizmy ekstremofilne, jak sama nazwa mówi, dla nas, tam gdzie one występują, to dla nas, dla ludzi bądź innych organizmów, są to warunki są to warunki ekstremalne. tak? Ja tutaj mówię akurat o, o tych terenach, którym ja się zajmuję, czyli tereny wulkaniczne, gdzie mamy do czynienia z bardzo wysokimi stężeniami substancji typu kwas siarkowy, typu dwutlenek węgla, ale również metale ciężkie. I jeśli chodzi o użycie tych organizmów, to znaczy substancji, które zabezpieczają właściwie te organizmy przed tymi warunkami, w których one występują, Może zacznę od biotechnologii najpierw. Jeśli chodzi o o glony z takich terenów bądź różnego rodzaju bakterie, naukowcy próbują zawsze wyizolować tak zwane metabolity wtórne, które właśnie służą do komponowania różnego rodzaju innych bardziej złożonych substancji, które mogą posłużyć na przykład do oczyszczania wody czy też odcieków bardzo szkodliwych, odcieków kopalnianych, które są bogate w wysokie stężenia metali ciężkich. Także jeśli chodzi o różnego rodzaju oczyszczanie różnych zbiorników poprzez właśnie metodologię naturalną, użycie samych glonów czy czy bakterii, to biotechnologia dokładnie dokładnie możemy tych organizmów użyć właśnie w tych procesach biotechnologicznych, ale nie tylko. Tutaj oczywiście wiąże się cały z tym przemysł farmaceutyczny, który jakby korzysta po prostu z zasobów tych tych organizmów i również wykorzystuje te substancje do tworzenia różnego rodzaju leków na na przeróżne schorzenia. Jeśli chodzi, to może to to dokładnie nawiązałam właśnie teraz do do medycyny. Także ja nie będę tutaj przytaczać tych wszystkich oczywiście substancji, ale myślę, że to, co jest najważniejsze z tych organizmów ekstremofilnych, to to powiedziałam, że są to po prostu organizmy przystosowane do, do bardzo szkodliwych dla nas warunków i wytwarzają po prostu specjalne substancje, które je zabezpieczają przed tym, żeby żeby po prostu nie zginęły w tych warunkach
0: Rozumiem, dziękuję bardzo i ja się bardzo cieszę, że zasugurowałaś tę kwestię, bo ona jest szalenie ciekawa, ale odnoszę wrażenie, że spotkanie trzy godziny na ten temat byłoby również za mało Tak Tak myślę Zapraszamy do dyskusji Magdę jest też gdzieś jeszcze z nami Marta już zaglądam do Marty No dobrze, to teraz powiedzmy tak, z punktu widzenia Z punktu widzenia pacjenta, który rzeczywiście właśnie teraz czeka na to, na na taką pomoc od Was. Najpierw czeka na pomoc od samego lekarza, lekarza medycyny, stomatologa, który ma zrobić wszystko, co może zgodnie z wiedzą medyczną, żeby bezpiecznie pomagać takiej osobie. Marta już powiedziała... Czego Marta oczekuje od was, od naukowców, też od siebie jako naukowiec? Widzi potencjał w tych hydrożelach, w tych wszystkich wiązaniach, takich, śmakich czy owakich. Przepraszam, że to spłycam, ale temat jest pewnie bardzo głęboki. I teraz, gdzie jesteśmy, na jakim etapie waszych badań, waszych prac i czego właśnie należy się spodziewać z punktu widzenia czasu, kiedy moglibyśmy zgłosić się do naszego doktora, do Marty, która powie drogi pacjencie, masz taki taki problem, ale tutaj nasze panie naukowczynie z Politechniki, z Uniwersytetu stworzyły coś wspaniałego. Możemy mówić o jakimkolwiek czasie?
3: Tutaj myślę, że czas jest bardzo nieokreślony ze względu na to, że pierwszym etapem na pewno są badania nad wszystkimi substancjami, które będziemy używać. Czy to jest materiał bazowy, czy to jest substancja aktywna, a także ich połączenie. Następnym etapem będzie też przeprowadzenie takich eksperymentów jak będą reagowały komórki na kontakt z takim nośnikiem substancji aktywnej. Czy to będzie wspomagało ich regenerację, czy będzie... Pomagało, przyspieszało, czy będzie też je chroniło w jakiś sposób. Następnym etapem to już myślę, że Marta dokładnie mogłaby się tutaj wypowiedzieć na ten temat, bo to już są takie bardziej chyba wprowadzenie tego tego nośnika, już w dalszy etap,
4: zbliżenie go do człowieka. przed przed Martą na końcu przed Martą. My tutaj jesteśmy na, na tyle na plusie, że po prostu wcześniej badania były przeprowadzane na tej substancji, także mniej więcej jesteśmy w stanie wyegzekwować, tak, jak ile tej substancji użyć właściwie, tak? Więc może na tym etapie po prostu to będzie przyspieszone, oczywiście. Zależy nam na jak najszybszym wyniku i oczywiście dla, dla Marty także. Natomiast ten pierwszy jakby etap, który pokaże nam jaka konkretnie ilość tej substancji będzie dozowana do, do danej komórki no to właśnie po tym te badania przyspieszą, tak? Bo to jest jakby klucz tutaj tego wszystkiego, to jest kluczowe, żeby, żeby zbadać jaka ilość substancji. Natomiast wcześniejsze badania toksykologiczne i to, że ta, taka substancja już jest na rynku, po prostu ułatwia nam zadanie, tak? Nie musimy pisać różnego rodzaju zgód, sprawdzać jeszcze jakie dokładnie stężenia są potrzebne, bo mniej więcej możemy to oszacować, jak to było w przypadku innych tkanek.
2: Tak, to właśnie to ułatwienie trochę dla nas, chociaż i tak oczywiście nam nam najbardziej zależy na tym, żeby to wszystko było bezpieczne, więc nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przyspieszyć, ale przewagą jest też to, że substancje znane, które były aplikowane w innych miejscach, to można troszeczkę odnieść jak do zastosowania leku, który jest już zarejestrowany ale użyje się go dla innego celu, to teraz w covid ie było dosyć często mówimy, temat przerabiany, więc to trochę ułatwia, ponieważ normalnie badania kliniczne to są bardzo długie badania i rzeczywiście w tym momencie to by oznaczało w dużej mierze, że no, zanim będzie wprowadzony na rynek taka, tak, taki taka substancja, zajęłoby to rzeczywiście zdecydowanie więcej czasu. Także tutaj mamy troszeczkę to zadanie, chociaż trochę ułatwione. W tej chwili my możemy tak naprawdę powiedzieć o tym, że my mamy zaplanowane najbliższe dwa lata, ale to są dwa lata, które poświęcimy właśnie na to, żeby dojść do tych etapów, o których mówiła Ewa już nie będę teraz kolejny raz ich przywoływać, żeby sprawdzić to wszystko na etapie laboratoryjnym, potwierdzić te nasze założenia i w tym momencie możemy mówić, że my wiemy, co będziemy przez te najbliższe dwa lata robić. W zależności od tego, do jakiego etapu uda nam się to zrealizować w ciągu dwóch lat, no to myślę, że przy jakimś następnym może spotkaniu, jak będziemy miały już jakieś więcej wyników i obserwacji, będziemy mogły bardziej oszacować, jak długi czas jest potrzebny na to, żeby rzeczywiście powiedzieć, że to będzie dostępne, no niekoniecznie w aptece, prawda, bo my nie mówimy tutaj o rejestrowaniu koniecznie produktu, który musi być zlecany przez lekarza, tylko może być produktem, który może być po prostu dostępny dla pacjenta. nie nie da się do końca określić tych tych ram czasowych w tej chwili. Zresztą osoby, które mają cokolwiek wspólnego z nauką i z etapami wdrożenia, wiedzą, że to jest... Naukowcy bardzo często na tym etapie muszą to powierzyć trochę też innym zespołom, bo wdrożenie już jakiejś substancji często wymaga udziału jeszcze osób o jeszcze innej specjalizacji tak naprawdę.
0: Także
2: to zespół się jakby powiększa.
0: Czyli mógłbym to porównać do wczorajszego lądowania łazika na Marsie, gdzie była to mega interdyscyplinarna akcja, wiele lat ciężkich przygotowań, wielu zespołów układy natępowe, napędowe, układy optyczne i tak dalej, tak dalej. Zostało to wszystko stworzone w jedną całość, wysłane daleko, daleko stąd i to zadziałało. Czyli rozumiem, że taką interdyscyplinarne spojrzenie również na ten projekt, na hydrożelę, na pomoc naszym pacjentom, tak samo należy to postrzegać, tak?
3: Nasz zespół jest bardzo interdyscyplinarny i to daje świeże spojrzenia na temat. Każdy daje coś od siebie, każdy może podejść do tematu w zupełnie inny sposób. Przytoczę tutaj na przykład mnie, która jest, skończyłam automatykę i robotykę na Politechnice Wrocławskiej. Jest to zupełnie kierunek niezwiązany z medycyną. I co ja tutaj robię? Może to to nie było żadne pretensjonalne pytanie, ale dokładnie... Spotkałam na swojej drodze życiowej pewną naprawdę fascynującą osobę. Jest to mój obecny promotor, pan profesor Jerzy Detyna, który zaprzyjaźnił mnie z tą medycyną, tchnął we mnie taką miłość do tej dziedziny, dzięki czemu ja, gdzie ja siebie nigdy nie wyobrażałam, żeby na przykład stać za stołem operacyjnym, ponieważ strasznie się boję krwi, ale z tej drugiej strony pomyślałam sobie, że jednak mogę komuś pomóc. Mogę siedzieć za biurkiem, projektować różne urządzenia, siedzieć w laboratorium, badać różne substancje i stwierdziłam, że jednak jednak do czegoś się przydam.
0: (śmiennie) Jaką interdyscyplinarność tym wszystkim widzi Ewa Borowska?
4: No właśnie, tutaj mamy potencjał mega po prostu w tym zespole, bo każdy jest naprawdę od czegoś innego i to jest piękne, że każda osoba właśnie coś nowego może od siebie dodać. I ja też muszę powiedzieć o moich promotorach, bo mam studia interdyscyplinarne na Uniwersytecie Warszawskim i generalnie dzięki temu, że moi promotorzy również mnie wspierają jakby w tych różnorakich pomysłach, bo wam ich wiele, to jestem w stanie po prostu mimo wszystko w tym pracować. To jest też bardzo, bardzo fajne, że właśnie mam takie wsparcie, nikt nie mówi mi, że nie, nie ograniczaj, daj spokój, nie dasz rady, bo, bo jest to wsparcie, tak, i nie ma takich ograniczeń. I dlatego to jest, to jest piękne, że, że mogę działać na wielu polach tutaj, na wielu zainteresowaniach.
2: Mhm. Marta? No i ja w ogóle bym nie marzyła o takim spotkaniu i, i takim zespole, bo pamiętam, jak Ewa zaczęła opowiadać o swoich badaniach i o tym, co bada, no to ta odległość jakby wydawała się nieprawdopodobna. Myślę, że z Magdą pewnie już można by było nawiązać to bliżej, bo można sobie wyobrazić, że, taka, że jakieś nośniki czy, czy bliżej do farmacji ale to nadal jeszcze no, jest po, połączenie dosyć abstrakcyjne z punktu widzenia, skąd Magda e, jakby wywodzi się, z jakich zagadnień. Natomiast w tej chwili rzeczywiście to jest niezbędne do tego, żeby powstawały jakieś ciekawe projekty, ale też nie projekty dla projektów, tylko projekty, które prowadzą do jakiegoś e, rzeczywiście efektu, który może też posłużyć. To spojrzenie z takich różnych płaszczyzn jest bardzo istotne, bo każdy z nas patrzy na to zupełnie inaczej i poprzez dyskusję rzeczywiście możemy złapać pewne pewne niuanse, które pozwalają na to, żeby ten efekt końcowy był jak najbardziej zbliżony do tego, czego byśmy oczekiwały. Także ja jestem bardzo zachwycona, a dodatkowo jeszcze to, że to są osoby tutaj, które wnoszą powieść świeżości i też przywracają wiarę w to, że nauka w Polsce będzie się coraz bardziej rozwijać, bo tak tak trochę jest, że patrząc na dziewczyny taki optymizm jednak jednak się pojawia. Ja w każdym razie odzyskuję ogromną ogromną optymizm. Nie mówię, że jest ogólnie źle w nauce w Polsce, ale ale że te młode pokolenia, które są ambitne, które są zdeterminowane, które nie mają żadnych kompleksów, są w stanie to też pchać na zupełnie inny poziom. Dziękuję, dziękuję
0: bardzo. To było bardzo ładne. Zbliżając się jakby do, 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 pomału do końca nasze, naszego spotkania m, zawsze należy zapytać, co jest potrzebne naukowcom i osobom wspierającym jakiekolwiek działania do tego, żeby jakiś projekt czy jakiś pomysł mógł mieć swój finał w odpowiednim czasie z pewnością są to pieniądze i są to pieniądze, ktoś by powiedział, i bardzo duże, i bardzo małe, ale jak wiem od, od Ewy i od Magdy, wcale te pieniądze nie są duże, ale jakbyśmy mogli zostawić kwestię finansową po jednej stronie i tutaj mm, przestrzeń jest tak wielka do rozmowy z, z wszystkimi, którzy mogą zaoferować jakaś, jakąś pomoc i nie, 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 nie trzeba się tutaj jakoś ograniczać, ale poza samymi pieniędzmi i czasem, o którym żeście wcześniej powiedziały, co jest jeszcze potrzebne na takim etapie, zarówno Ewie, Magdzie i Marcie, jako lekarzowi, który ma pomagać pacjentom, i jako naukowcy, jako Wam naukowczyniom, naukowcom, którzy mają wymyślać te, te pomoce dla, dla nas, dla pacjentów. Co jest jeszcze potrzebne?
2: Na pewno bardzo potrzebna jest sprzyjająca atmosfera w tych jednostkach macierzystych,
0: czyli to, żeby
2: te jednostki macierzyste, naukowe były właśnie otwarte na współpracę, ale też otwarte na pomysły. Myślę, że w tej chwili to jest bardziej przyjęte, to, że też młodzi ludzie wychodzą z pomysłami, że te pomysły są przez ich promotorów właśnie akceptowane, że ta opieka nie polega na tym, tylko że się wyznacza im, ale też pozwala się im trochę, że tak powiem, zaszaleć. To jest na pewno taka atmosfera sprzyjająca. Dodatkowo, według mnie, też taka międzypokoleniowa współpraca. Czyli tutaj na przykład właśnie dziewczyny mówią o swoich promotorach. No to oczywiście są osoby też, gdzie możemy już mówić o tej międzypokoleniowej współpracy. A więc ta przychylność, mówiąc tak, która w cudzysłowie starszych, bo niekoniecznie starych, ale starszych profesorów, opiekunów, żeby stworzyć taką sprzyjającą atmosferę osobom, które chcą coś zdziałać. No nie ma co ukrywać, że pieniądze są też bardzo ważną częścią tego i no i tutaj ta walka o te te dofinansowania, o te granty, no nie jest to może najłatwiejsza część życia naukowca. Rozliczanie się z tych grantów to jest na pewno to, co może nieco obrzydzić tę e, pracę, bo naukowiec wydawałoby się nie do końca jest do tego stworzony, no ale takie są realia.
3: E, tak, dokładnie. Dobrze, Ewa może ty powiedz
2: teraz.
3: Tak, więc
1: swoje nazwisko, więc... No ja właśnie, ja teraz... więc nie będę się wypowiadać w twoim imieniu.
4: Ja myślę, że najważniejsze jest wsparcie i zaangażowanie, bo gdy nie ma tych dwóch rzeczy, i tutaj właśnie mówię o promotorach, gdy nie ma wsparcia i nie ma zaangażowania, no to niestety, ale wtedy doktorant opada z sił i stwierdza, że to jest bez sensu. Natomiast to, tak jak mówię, to wsparcie jest potrzebne od, od naszych opiekunów. No i co, do, dodatkowo oczywiście to co, to, co Marta powiedziała, tak, żeby w tych jednostkach była taka atmosfera, w której chce się pracować, tak? bo często jest tak, że doktoranci... W niektórych jednostkach przychodzą i przychodzą z niechęcią, tak, że muszą przyjść do laboratorium. Ja na przykład osobiście tak nie mam, ja się czuję dobrze w swoim laboratorium, przychodzę do niego i, i wiem, że za chwilę mogę wymyślić coś nowego. Tak, i, I nikt nie powie, że to jest beznadziejny pomysł, bo każdy pomysł jest brany pod uwagę. Dlatego ja sobie mogę na takie coś pozwolić i bardzo się z tego cieszę, więc wsparcie i zaangażowanie tutaj z mojej strony.
3: To teraz nadeszła pora na mnie. Ja bym chciała powiedzieć, że właśnie tak jak mówiła Marta i Ewa, przede wszystkim atmosfera i wsparcie. Jeżeli chodzi o moich promotorów, to mam naprawdę ogromne wsparcie, dużą swobodę w działaniu, bo tak naprawdę jestem bardzo pozytywną osobą, która... Jeżeli budzi się rano, to z uśmiechem na twarzy i pędzę do tego laboratorium, żeby stworzyć coś nowego, żeby pomyśleć co dalej i praktycznie dostaję od swoich promotorów duży zakres działania w w tej sferze. Mam dostęp do różnych... wiadomo, różnych urządzeń, które pomagają mi w tych badaniach, to jest bardzo ważne, żeby mieć taki dostęp, ale także ja bym chciała, żeby ta doba jednak była troszeczkę dłuższa, (laughs) ponieważ nie, nie nie tylko samą nauką człowiek żyje, ale Także musi starczyć troszeczkę czasu, żeby przynajmniej te badania gdzieś opublikować, żeby to nie poszło na marne, żeby się podzielić z tym ze światem, żeby nawet, bo jeszcze oprócz oprócz tego, że prowadzę badania, to jeszcze działam jako nauczyciel dydaktyczny, nauczyciel akademicki na Politechnice. I chciałabym też mieć dla nich troszeczkę e, czasu, e, że dla moich studentów, żeby im e, dokładnie wytłumaczyć, e, e, na czym polega problem, żeby m, mieć jakiś e, punkt, z którego mogłabym e, ruszyć z nimi dalej.
0: Pięknie. Jeżeli w jakiejkolwiek przestrzeni dla Waszej dalszej pracy Nurdy Distriget, nawet nie live, ale jako przestrzeń popularno-naukowa i myśl łącząca wszelkiego rodzaju nowości między Skandynawią a Polską, a całym światem tak naprawdę, będzie Wam jakkolwiek pomocna w Waszych działaniach, korzystajcie. Niech od dzisiejszego naszego spotkania takiego już oficjalnego będzie to bez takiego zbędnego ukrępowania, że chcielibyśmy być dla Was jakąś pomocą niewielką, bo pewnie niewiele możemy zrobić, ale jeśli taka opcja kiedykolwiek się nadarzy, to zapraszam zawsze do nas i mam nadzieję, że dołożymy jakąś małą cegiełkę do, do tej waszej pracy.
3: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Zanim podsumujemy dzisiejsze spotkanie, bo już mamy za chwileczkę godzinę 20. pozwolicie, drogie panie, że zaproszę was i wszystkich naszych widzów do tego, by Zajrzeć do nas już 25 lutego, dobrze, tak, gdzie będziemy mieli okazję gdzie będziemy mieli okazję spotkać się z fantastycznymi osobami, które o. z fantastycznymi osobami ze szkoły ratownictwa, sportów wodnych i Obrony i obronnych szkoły Podwodnik, która ekipa to pani Anna Skopińska i pan Zbigniew Skopiński będą moimi gośćmi. Będziemy rozmawiać o Podwodniku, o tym wszystkim, co związane jest z celami statutowymi Podwodnika, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie sportów wodnych i obronnych i o ludziach, którzy swoje życie przedkładają na bezpieczeństwo i właśnie zdrowie Innych, tak więc to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, do którego już teraz drogie panie was i wszystkich zapraszam, bo będzie na pewno bardzo ciekawie i nasze wydarzenie już pojawiło się na w naszym profilu Nordistriget. Wszystkie te osoby, które miałyby ochotę zobaczyć do, naszego, do naszej biblioteki, do naszego archiwum na kanale YouTube, również zapraszam. Wkleiłem przed chwilą link w komentarzach do wydarzenia. Tam znajdują się rozmowy z poprzednimi zaproszonymi osobami, zarówno w dziedzinie medycyny i z szeroko pojętego bezpieczeństwa. I dzisiaj po spotkaniu znajdzie się również rozmowa z Ewą Borowską, z Magdalaną Łabowską i z Martą Dyszkiewicz. To teraz prosiłbym, żebyście panie podsumowały nasze spotkanie, żeby każda przekazała światu dokładnie to, co chce i w taki sposób, jaki ma, miałaby na to tylko ochotę. Tak więc może tak jak żeśmy się witali na początku, zacznijmy od Marty i później Magda i Ewa i pożegnamy się z naszymi widzami.
2: Ja myślę, że jeszcze raz y, podkreślę rolę tej inter, interdyscyplinarności w naszych projektach i tego, że osoby z różnych zupełnie y, światów w jakimś sensie mogą się spotkać i y, tworzyć zupełnie nową jakość wspólnie. Y, I tak zupełnie z innej jeszcze y, bajki. Chciałam bardzo podziękować Ci, za to zaproszenie i jeszcze... Raz, no, wyrazy szacunku i szapowa, bo twój zawód no, jest, myślę wyjątkowo wymagający i w dobie tego kryzysu pandemii ta rola y, jest no, niesamowita i nie do przecenienia I, i myślę, że każdy powinien o tym pamiętać y, i doceniać to, o, o czym się oczywiście zapomina, To są oklaski, prawda, ale one są przez chwilę, a, y, a to no, jest, y, ludzie bardzo łatwo o tym zapominają. Także to chciałam podkreślić, bo wydaje mi się to bardzo istotne, trochę odbiega od naszego tematu, ale nie tak bardzo, bo cały czas jesteśmy w zagadnieniach dotyczących pomagania na różne sposoby potrzebującym.
0: Dziękuję dziękuję za te bardzo miłe słowa i pozwoli, że zarówno moi braci ratownicy w Polsce, jak i tu w Norwegii i na całym świecie prześlę, bo tak. naprawdę bardzo wiele osób zasługuje Nawet nie na na, na te brawa, bo, bo, bo nie chodzi o to. Ale dziękuję za dobre słowo. To jest naprawdę bardzo miłe. Należy. Ja
3: dokładnie również bym chciała podziękować i ukłon dla wszystkich medyków, ponieważ ja jako inżynier nie jestem w stanie merytorycznie ani nawet fizycznie pomóc ze względu na strach przed krwią, ale nie tylko, ponieważ to jest bardzo odpowiedzialny zawód, który naprawdę sporo ludzi, sporo robi dla innych ludzi i ja też bym chciała troszeczkę wspomóc ponieważ bardzo lubię pomagać niestety nie nie przydam się jako medyk, ale mogę pomóc z tej drugiej strony także tutaj kieruję tutaj kieruję taką uwagę dla wszystkich, jeżeli Państwo lubicie pomagać czy czy Państwo wspomagacie jakoś innych ludzi, no to nie musicie być konkretnie medykami, możecie to też wspomóc ich w inny sposób. ponieważ ja jako inżynier staram się, nigdy nie dorwonym oczywiście prawdziwym medykom i, i, i nie chcę nawet, ponieważ bardzo cenię ten zawód i jestem naprawdę pełna podziwu, ale staram się jak mogę. Także bardzo dziękuję wszystkim medykom i za Waszą wiedzę i za Waszą pomoc.
0: Nie wiem co powiedzieć, jestem po prostu wzruszony, tak więc zachowam się, jak często magra to robi brytyjskim sposobem, tutaj postawię kropkę, a Ewę poproszę szczególnie o podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania. Chciałbym, żebyśmy się odnieśli do tematu głównego, o bezpieczeństwie w technologiach biomedycznych, czy w ogóle w tych nowoczesnych sposobach patrzenia na rozwiązania w świecie naukowym, jakbyś mogła to wszystko tak zgrabnie ogarnąć. Tak, postaram postaram się jak
4: najlepiej. Również dziękuję Ci Jasku bardzo za zaproszenie. Dziękuję Marcie i dziękuję Magdzie, że mogłyśmy stworzyć taki zespół i to nie będą na pewno pierwsze nasze badania, ale mamy już plany na zupełnie nowe. Dodatkowo stąd chcę pozdrowić wszystkie moje koleżanki i kolegów medyków, również pielęgniarki i lekarzy, którzy na pewno teraz mnie słuchają. Pozdrowienia dla na Warszawy, szczególnie Szpital Banacha, bo wiem, że koleżanka stamtąd mnie słucha, więc serdecznie Was pozdrawiam, bo na początku pandemii było bardzo ciężko i oczywiście wszystkich, wszystkich ratowników medycznych na całym świecie. I podsumowując tutaj, chciałabym dodać, że powinniśmy w naszych badaniach zawsze odnosić się do interdyscyplinarności i do porozumienia między zespołami, ponieważ każdy w każdym zespole interdyscyplinarnym każda osoba wnosi coś nowego i tak naprawdę jeżeli jesteśmy biologami za chwilę możemy być chemikami to nie, jest tak, że, to nie jest tak, że w danym momencie jak kończymy studia biologiczne to nie możemy być inżynierami i nie możemy działać w obrębie tych zawodów bo jak, jest, jak widać jesteśmy przykładem tego wspólnie tutaj z dziewczynami tworzymy taki zespół, który uczy się od siebie nawzajem Zarówno ja się uczę od Magdy, jak i od Marty. Tak samo myślę, że że ja też czegoś uczę dziewczyn, tak tak mam nadzieję. Także podsumowaniem tego jest to, że interdyscyplinarność zespołów jest bardzo ważna, żeby właśnie wpływać na to bezpieczeństwo, które służy nam. Dziękuję bardzo.
0: Pięknie podsumowane. Nie mogło być lepiej. Bardzo za to dziękuję. Przede wszystkim za dużo szersze patrzenie na świat, niż niż co niektórzy to robią. Tak więc fajnie, że patrzycie, drogie panie, w ten sposób, a nie tak, to jest bardzo ważne. I to wróży, tak jak powiedziała dobrze Marta wcześniej, naprawdę na bardzo dobrą przyszłość, nie tyle w świecie naukowym, ale tak po prostu po ludzku, w kontaktach międzyludzkich, w pomaganiu sobie nawzajem, tak jak powiedziała Magda, i i osiągania przynajmniej takich celów jak misja łazika na Marsie, na marsie prawda? <grystanie> Drugi panie, bardzo dziękuję. Dzisiejsze spotkanie będzie, tak jak powiedziałem, zapisane w naszej bibliotece w kanale, na kanale YouTube. Za, zapraszam do tego, żeby udostępnić te, ten, to nagranie. Wszędzie tam, gdzie uznacie, że to będzie konieczne czy stosowne. Może wpadnie to w takie włapki, które wyłożą ogromny szmal na wasze działania żeby ten czas pomagania naszym pacjentom skrócić do niezbędnego minimum, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa związanymi z nowoczesnymi nowoczesnymi biotechnologiami w medycynie i w ogóle w świecie, które są nam tak bardzo potrzebne. Jeżeli, drodzy słuchacze, widzowie, uznajecie, że dzisiejszy program zasłużył, na łapkę w górę, czy like dla Nurdzicie Getty. Zapraszam do na tego profilu, zapraszam na kanał YouTube. Wszystkich serdecznie państwa pozdrawiam zgromadzonych w, po drugiej stronie ekranu wszystkich monitorów, telefonów użyteń przenośnych. Moim i państwa gościem była magister inżynier Ewa Borowska.
2: Dziękuję.
0: Magister inżynier Magdalena Łabowska.
3: Dziękuję
2: bardzo.
0: I Naszym gościem również, moim no. była doktor habilitowana nauk medycznych, lekarz stomatolog Pani Marta Dyszkiewicz-Klinicka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Jacek Burowek, a to było kolejne spotkanie w Nurdi Triget Live, kolejne już 25 o godzinie 18. Kłaniam się wszystkim Państwu bardzo serdecznie. Panie, żegnam również bardzo ciepło i do zobaczenia i co najważniejsze, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, do usłyszenia, Dobre
2: nocy. Do usłyszenia. Cześć.